0: Fala turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. 19 horas e 37 minutos. Está entrando no ar a nossa tradicional live de todas as segundas-feiras, hoje, dia 14 de setembro. O Vasco da Gama, que conseguiu uma vitória ontem importante em cima do Botafogo por 3 a 2 Jogo apertadíssimo, um jogo dificílimo que nós debatemos ontem na nossa live. Aliás, agradecer demais a gigantesca audiência, quase 7 mil pessoas simultâneas. Nós acabamos por volta de meia-noite e meia e tinham quase 4 mil pessoas batendo papo, trocando ideia o torcedor do Vasco... Que é claro, fica triste com as derrotas, mas muito entusiasmado com as vitórias. E é exatamente por isso que hoje nós resolvemos inverter o papel. Nós vamos fazer uma live em que o grande convidado da noite vai ser você. Até porque nós do canal Atenção Vascaínos alcançamos ontem à noite, já na madrugada, uma marca muito importante de 130 mil assinantes. Muito, mas muito obrigado a todos vocês que confiam no nosso trabalho. Vamos completar 18 meses de vida no dia 28 de setembro. E não pensem que é fácil, porque é muito difícil. Eu ontem, por exemplo, fui dormir quase 5 horas da manhã, produzindo o nosso Bom Dia Gigante, que aliás hoje está dando uma grande audiência, assim como todos os vídeos do canal. A gente agradece demais. Mas a gente depende do Vasco do Vasco jogar bem, do Vasco nos dar informações. Do, do Vasco nos dar alegrias e também nas tristezas a gente poder ter a independência para poder criticar. E exatamente por conta disso, da sua fidelidade, da sua amizade, da maneira que, que você trata a gente no dia a dia, nos comentários, nas informações, na troca de, de tanto carinho, a gente resolveu hoje convidar você a participar. Eu vou estar aqui no chat, junto com o JP Escofano, a gente vai receber muitas perguntas, olha aqui, ó. até peguei um negócio de relíquia, a minha pranchetinha do início do canal Atenção Vascaínos. vou anotar aqui pergunta por pergunta, pedir desculpa se a gente não conseguir anotar todo mundo, porque às vezes o chat ele dispara e a gente não consegue alcançar e acompanhar, mas vai ser um prazer trazer a sua pergunta, porque hoje vamos ser só nós, o Emerson Rocha não está está resolvendo um problema particular liberado foi, obviamente, vai dar tudo certo, fique tranquilo, grande Emerson estamos aqui segurando a nossa onda estarei com o JP Escofano e com dois craques que são protagonistas em muitos momentos desse jogo Vasco da Gama e Botafogo que volta a acontecer na quinta-feira pela Copa do Brasil às sete horas da noite. Vamos tentar desvendar a maneira que o Vasco pode vencer o Botafogo mais uma vez na quinta-feira para ganhar uma vantagem. Hoje teve áudio vazando do ex-presidente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, meio que chorando, dizendo que o Botafogo é grande freguês do Vasco. Para muitos tem aí um, um jogo de cena para motivar o seu time. A gente vai discutir isso aqui. E vamos falar um pouquinho também das histórias do jogo de ontem, principalmente Igor catatal e Ribamar, que são dois personagens que brilharam além de do argentino matador, que bateu até papo com o Roberto Dinamite esse final de semana no seu Twitter, Germancano, grande Germancano, 16 gols nessa temporada, vice-artilheiro do Brasil com 7 gols. Vamos então a esse bate-papo, mas antes eu quero dar um recado muito importante, porque hoje tem prêmio para vocês, hein muitos prêmios, a galera hoje vai se sentir feliz, cara vai ter muito prêmio aqui, mas antes deixa eu dar um recado para vocês, porque essa live é um oferecimento de um timaço, que também está há 18 meses nos apoiando. O Grupo Viriato, há 37 anos, excelente, com a Jota Lopes, braço jurídico e seu escritório agora também no centro. A Viriato Contábil Fiscal, com atendimento na rua Irapuã 350-357. Na Penha Circular, a Nova Viriato, gestão imobiliária, no endereço da Avenida Lúcio Costa, 17.970 Sala 314 E a Correio Lopes, consultoria tributária No centro do Rio, pelo telefone 2292 9071 Grupo Viriato, agora também com suporte Total ao projeto Sou Gestor Gigante Alião Grupo Abrindo portas para você e sua família Morar e fazer negócios Nos Estados Unidos, Canadá e Europa em breve, escritório no Rio de Janeiro e muitas ações com a Leão Esportes que leva você jovem para estudar e jogar futebol na América. Entre em contato pelo Instagram da Leão Grupo pelo direct arroba Leão Grupo ou pelo telefone mais um 561 8595914 Restaurante do Almirante, o mais vascaíno dos restaurantes, de 11 às quatro e meia da tarde pelo iFood ou pelos telefones 999420296 e 32950463 É só falar com o Fabiano e a é entrega em toda a cidade do Rio, Vascaíno ajudando o Vascaína agora também aos domingos, e atenção para os novos pratos, hein, bacalhau rumo certo, bolinho de batata doce alacano e polvo do almirante a1XBet, um distribuindo presentes oficiais do Vasco para você em setembro até o início de outubro. Só ir no link, nos comentários, quando essa live virar um vídeo, você faz o seu cadastro, faça um depósito mínimo de R$ 25 reais, e mande o print para vascaínosatencão.com e você vai concorrer no início de outubro, na segunda-feira, feriado, dia 12 de outubro, Logo depois de Vasco e Flamengo, que vai ser no dia 11. a camisas oficiais, camisa polo, camisas de treino, concentração, produto da capa. Um x presenteando você e parceira do canal Atenção Vascaínos. Da One Football, novo design, novo layout, muito mais informações da palma da sua mão. O mundo dos esportes com notícias, resultados, jogos e muito mais. E olha, tem novidade boa que fim de semana o pessoal da One Football não quis me contar, adiantar. Eles só pediram para avisar que o Paulinho ex-jogador do Vasco e outros que jogam na Alemanha. Estarão muito perto de você em breve, hein? Em breve. Vai ter muita gente curtindo todas as partidas do Campeonato Alemão. Parece que é isso. Parece que é isso. E olha, a gente vai dar presente para você hoje. Você vai ser agraciado. Você vai receber da Pompadour um perfume... Bota aí na tela, Charlinho. Um perfume da marca La Rive. Mister Charke. 100 ml. Você vai ser presenteado, você é do Rio de Janeiro, tem que ir lá na Pompadour, tem que participar e ser do Rio, é a nossa condição. E aí você participa e você pode ganhar esse lindo perfume maravilhoso, CML, para ficar cheirosão. Depois a gente vai dar o um endereço, a gente vai fazer uma pergunta. E ontem o Bismarck afugentou o cara, porque o Leonardo ganhou uma camisa preta com a Cruz de Malta linda. O cara era de Niterói, tinha que buscar lá na Gigante da Colina, em Guadalupe. Bismarck, você não vai acreditar, o rapaz me ligou hoje de manhã e falou assim, cara, não dá pra mim não, eu não vou conseguir chegar em Guadalupe pra pegar esse prêmio. Pode passar pra outro. Grande abraço pro Leonardo, que me disse, ó, pode passar. Então você vai concorrer a uma camisa linda, preta, com uma cruz de malta linda no peito, pra você... E pra night, com distanciamento com tranquilidade, ou então usar no seu dia a dia, uma camisa bonita pra caramba e você vai responder também uma pergunta em da Gigante da Colina lá do Shopping Guadalupe na Avenida Brasil, já já também a gente vai passar no final da live, todos os endereços para que você possa buscar, e vai valer uma pergunta também querido Roberto Dinamite Roberto, você sabe que essa semana é uma semana muito especial, né Roberto? tá sabendo ou não? É, Roberto?
1: Não, o que é que houve? Você
0: não A sabe, vitória não, no Vasco? Rico? Não, quinta-feira tem jogo, Vasco e Botafogo, <risos> um jogo importante, né? E quinta-feira, dia 17 de setembro, <risos> ele não gosta muito de alarde, não? Mas tem alguém que vai fazer 51 anos, Roberto. <risos> 5.1, hein, Roberto? Tal de Bismarck, conhece Pô, que não?
1: Pô, o que é esse? aí? É, oh, boa ideia, hein, rapaz? É, 51, é. uma boa Se eu fosse ideia.
2: gato, se fosse gato
1: igual. Mas, o e o pior: se eu fosse gato igual mas, mas a, e, e, eu, o já
2: tá fazendo ah, 48. Isso é
1: importante, 51 mesmo. É. Entendeu? Mas tem cara de garoto, merece mais do que nunca. Eu tava sabendo, só dei uma. criei um climazinho desse aí Para valorizar. <risos> o cá! O Bis é, é um grande parceiro, uma pessoa. Até, realmente... hoje, até hoje eu matei a mesma Especial, marcação. cara. Assim, um cara que eu tenho o maior carinho, ele sabe disso. Ele sabe. É, é verdade. Você eu tem uma sou... cara de. Mesma cara, está um pouco eu enrugado, mas está tá parecido. Tá... <risos> é. Mas realmente, o Bismarck, o Bismarck, sem sombra de dúvidas, esse essa pessoa muito verdadeira, muito amiga. Né? Só tinha um defeito, só que ele pegava minhas coisas lá na concentração, né, comia minhas <risos> frutas e tal, mas isso faz parte. Né? É, 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 Essa semana ele está podendo fazer. Ele podia pegava fazer isso frutas, tal, pegar. Pegava tuas frutas, pegava tuas coisas. Bicho, você realmente é um cara. É um cara... Ah. <risos> <risos> ah, pô, que isso, Bismarck? Com é 51 anos, falando é falar um negócio minhas coisas. Porra, é uma boa ideia. 51 <risos> anos, cara. Você pula 51 <risos> anos, pô. Passar... Ah, Roberto, jovem aí, o jogo do Vasco, é? com jogo a experiência, do Vasco. com a vivência que tem, né? mas da jogo, vida, o jogo, né, Roberto, eu não, eu, eu
2: não acho que eu tenho cara de 51, não.
0: Não, você não tem cara de 51, não. Você tem cara de 49, mais ou menos, por aí, assim, 41. 48, por aí, pô. Não, você tem cara de menino, você tem cara não, de. Menino. É...
2: Não, engano. Não, realmente. Dá, eu... pra, engan... Dá pra enganar bem. É.
0: Os caras acham, por exemplo, que eu tenho essa, cara de 50, essa eu não tenho hoje cara de 50, todo... pô. Eu não tenho, pô, eu tenho cara de é... 48, 49, mais ou menos,
3: pô. 49, 11 meses e 29 dias e 23 é, é, é horas e 59 minutos, talvez seja isso. <risos> mas olha, é, é uma semana
1: muito especial. Mas, mas essa, e... essa geração aí é uma geração...
0: Fala, fala Roberto.
1: Ah, essa geração ela é muito especial, né? Eu tô falando que tive com o Giovanni, com o Maurício também. O com aquela carinha dele, pô. Já tá com acho que um 5.6. Né? Então, é muito bom. Pô, é, o né? Maurício é A Maurício é da
2: idade do Bebeto e do, é. do Jorginho.
1: Cara, mas ele tá com o cabelo que ele deu uma pintadazinha, mas ele tá pô, com a cara de garoto ainda, rapaz. Brincadeira o Maurício também. Mas, Bismarck, você, porra, você é um. Você é o cara. Eu acho que é o período que nós convivemos junto ali da concentração. Você, você aproveitou bem ali. Você é um grande amigo, uma pessoa que eu, que eu admiro, um dos grandes jogadores do Vasco, né? Da história do Vasco. Obrigado. É, pô, você também. A eu tem tenho a maior admiração Não, por você. Você sabe que eu tenho o maior. É, a gente nunca está tá muito tempo junto. E tá com agora o maior tá tempo ótimo. agora, né? É. Então, acho que o importante é isso. Você realmente merece tudo isso por ser essa pessoa é, que respeita, que trata todo mundo com muito carinho, entendeu? um grande profissional. Então, é, essa é a tua, é tua semana, né? então eu aproveite bastante aí e torcendo para que o Vasco consiga uma Obrigado. boa vitória. Né? Acho que é nada melhor, né? um aniversário com vitórias do Vasco. É ou não é? Tá é verdade, amigo. Tá na hora, tá na obrigado. hora. Você mora, mora no coração. É mora no
0: coração. Mora muito no obrigado, coração.
2: Obrigado, Roberto. Gente. De coração. Obrigado mesmo.
1: Mora, no, no, mora mas não mora muito. Mora, é, mora, mora, mora muito mas isso, é, mora, mas paga aluguel.
0: Mora, mas paga aluguel, né? Paga, Pô. aluguel. Mas tudo bem, não tem problema, não. Olha aqui, aproveitar a oportunidade, deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso Cristiano, da CG Segurança Eletrônica. Faz aniversário hoje também. Um grande abraço ao Cristiano. Sempre de ladinho, né, João Pedro? Cristiano sempre. Sempre, ladinho, sempre. Você vai tudo, tem sempre, tudo tem
3: sempre um ângulo melhor. Tem, tem um que é, é, Ele alega ter é, é, é melhor. Eu não,
0: qual, é, eu não sei qual é o melhor, mas tudo bem. Na opinião eu dele. Tô tentando é,
3: descobrir é também. Tem um tempinho é já é que é o Cristiano tá aqui no canal.
0: Olha aqui, um abraço pro Nemia Justo Francisco. Que, faz, que fez aniversário ontem, me pediu um abraço na live, mas não me lembrou, amigo, é tanta gente. E hoje ele mandou o um e-mail. Está aqui, Nemias, estou mandando um grande abraço para ti. Um abraço também para o Samuel Cruz, que faz aniversário na sexta-feira, dia 18. Me pediu também para fazer um registro. E para uma querida amiga, Denise Bueno, amigo da família aqui, que faz aniversário hoje, que não é muito do futebol, não, mas é figura querida, advogada, muito amiga também, que hoje faz mais um ano de vida. Querido Bismarck, meu amigo, 130 mil assinantes nesse canal, que a gente pensou que a gente fosse fazer reunião de amigo, bater papo, tomar vinho, ficar bêbado, cair e acabar. Mas não, não, não rolou, né, cara? O negócio cresceu demais, hein, bicho?
2: Ah, é muito gratificante, né? Boa noite, Flávio, Roberto, João. João, com esse cabelo dele aí, anos 70. É, Para nós é um prazer poder estar fazendo o canal, a proposta nossa no início foi que a gente nem imaginava que teria, sei lá, 10 mil assinantes, e hoje estamos com 130 mil. Lembrar também que com a entrada do, do nosso querido Bob, o canal também é, cresceu muito, não somente pela, pela, pelo ídolo que ele é, mas também como ele acrescentou nas suas... É, análise sobre os jogos, sobre os jogadores, e a gente fica muito feliz, né, de, nessa pandemia, deu uma parada, né, não tinha jogo, e aí o pessoal não se entusiasmava de, de poder acompanhar, ou poder querer se inscrever, mas eu acho que a gente só tem que agradecer a Deus, principalmente essa semana que eu faço mais um um, um aniversário, é, com saúde, é, a gente vai tocando a vida, esperando que as coisas melhorem, que o Vasco possa continuar na mesma batida, já que esse ano está sendo até um ano atípico do que tem sido os outros anos. Então, a gente só tem que agradecer a Deus por tudo e pelos amigos, pelo, pelo Roberto, pelo João, pelo Emerson, pelos meninos da Carretel, é, por você, Fábio, e... Dizer o quanto a gente fica feliz de ter atingido 130 mil, mas a gente quer chegar a 230, 330, o máximo que a gente puder.
0: É, eu acho que quanto mais a gente atingir, mais a gente vai fazer aquilo que eu falei hoje, inclusive no Twitter, a gente alcançar uma coisa que na nossa época, Bismarck sabe muito bem disso e o Roberto também, era, era quase algo inimaginável, poder falar do Vasco com liberdade e com transparência. Hoje, graças a Deus, a gente tem um veículo como esse, que eu acho que nos nossos tempos, vocês quando eram jogadores, a gente não tinha isso. A gente não tinha essa liberdade e essa facilidade. A gente tinha muita amizade, mas a, 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 as limitações eram muito grandes. E a gente sempre viveu num clube muito fechado, um clube muito difícil da gente poder cobrir. E hoje a gente tem, graças a Deus, por uma por um milagre da tecnologia, o YouTube para nos dar esse caminho para a gente poder. Então, quando eu falo em 230, 330, 500 mil, não é questão, ah, porque vai ganhar mais dinheiro, não tem nada a ver isso, é porque eu acho que a gente está atingindo o torcedor do Vasco, cara, principalmente aquele que é lá de longe, lá do interiorzão, do outro lado do mundo, que não tem muita informação do Vasco e hoje é só entrar no YouTube e estar tá clicando na gente, cara, isso para mim é uma satisfação, cara, gigantesca, Bismarck foi ídolo no Japão, sabe disso. Roberto, que é ídolo no mundo inteiro, sabe disso. O quanto o torcedor gosta de nos ver, né? O quanto o torcedor gosta de tocar em vocês, estar com vocês. Quantas mensagens a gente não recebe. Pô, eu quero receber, quero estar junto com o Roberto, quero tirar uma foto com ele. Pô, isso, cara, não tem preço. Absolutamente não tem preço. E por isso que a gente fez questão de fazer essa live hoje, que é totalmente para você. Já, já, a gente, vai, a gente vai registrar aqui. Deixa eu falar com o nosso JP Escofano. O João também é uma, é uma novidade desse canal, né? Começou quietinho, né? Aquela coisinha assim, vai ser um mineirinho sentadinho, não dá muita agência. Tava ali, eu tô atrapalhando, não tô atrapalhando, e hoje nós criamos esse monstro aí, né? O cara é grandão! Ó, ah, Joãozinho, você é fera, cara. Você é um dos, é uma das boas alegrias que eu tenho. Eu que já lancei tanta gente no mercado e falo isso aqui sem. Nenhum tipo de... Ah, poxa, assim, pedantismo, não, cara. Eu tenho orgulho de ter lançado tanta gente boa no mercado que hoje trabalha e que viver e fala... Fala, mestre. Fala, professor. Problema nenhum. Dou aula em faculdade. Muita gente tá aí no mercado. Ô, Você Fábio, também é um cara que, com Fábio. certeza, evoluiu demais. Oi, bicho.
2: Fábio. Fala, bicho. Pô, 18 meses atrás, cara... 18 meses atrás, João nem, nem tinha beijado ainda na boca. Agora ele tá com namorada. <risos>
0: Temos uma evolução. Temos uma evolução.
3: Temos, é verdade. Bismarck, Bismarck. Joãozinho,
0: fala aí do canal, Joãozinho.
1: Fala aí. Beijou meu. e gostou, nesse, né? Tô? E aí, Fábio? Nesse,
2: claro, Nesses nesse, nesse... nesse 18 meses, tentou a minha sobrinha, tentou todo mundo. É,
3: tarado. Fala Flávio, fala bicho, fala Bob, antes de qualquer coisa Flávio, deixa eu só saudar a galera que virou membro do canal durante a nossa live, o Alexandre, o Ian e o Marcelo, a galera que se tornou membro e você que ainda não se tornou, pode fazer isso, é muito fácil, é muito simples, você vai aqui ó, no nosso botão de inscreva-se, vai ter um seja membro, você vai lá, clica, é 2,99 baratinho, aproveita enquanto tá nesse precinho legal, porque olha, a gente vai ter muitas novidades aqui nos próximos meses, nas próximas semanas, vale a pena ficar ligado ao nosso clube de membros, já vai ser muito maneiro, mas Flávio, Antes, de qualquer coisa também, o Matsuel te perguntou o seguinte, Flávio Dias, quando o Iago Pikachu vai pro banco, eu acho que ele achou que você é o Ramon Menezes, não sei. Eu ia dizer isso pra ele, liga
0: pro Ramon, que aí o Ramon <risos> vai definir. Eu não sei, cara, eu não faço a mínima ideia. Aliás, mandar um abraço pro Gustavinho Ludiero, no dinheiro que disse, pô, lê minha mensagem aí, Josimar Martins lá de Picos do Piauí, ao Ian, que você já falou que virou membro lá de Teixeira de Freitas na Bahia, e ao Júnior Amaro, que disse, Roberto, você é o cara.
3: Joãozinho. O Ian, que se tornou fazer. membro do canal, até falou que o Bismarck hoje tá sem delay. Ele falou assim: Bismarck tá sem delay hoje, hein, JP? KKKKK. Quem é, caiu passou, agora foi o Bob. O
0: Bob, mas ele vai entrar pelo computador, porque. <risos> vai, coisa, vai. Né? vai, vai, vai. Aquele momento da Mátio. E esses 18 meses aí na sua vida? Conte-me agora,
3: Carlos. Rapaz, Mudou muito esses 18 meses. Assim, eu quando eu entrei no canal, eu já falei isso em algumas passagens aqui. Eu nunca esperava estar aqui no vídeo. Eu entrei muito mais para participar com vocês. Eu entrei mesmo para conviver com o Flávio, com o Emerson, para pegar um pouco da experiência. Foi bastante proveitoso. Eu acho que hoje a gente tem um canal sólido, um canal que as pessoas confiam na gente. E o mais importante, um canal que passa muita credibilidade. Nada é mais legal para a gente, né, Flávio? quando a gente vê a grande mídia dando um crédito, quando a gente vê as pessoas ir reconhecendo a gente na rua, seja no jogo, seja até nas próprias redes sociais. Eu me divirto muito quando eu recebo uma mensagem no Instagram de alguém me perguntando alguma coisa, alguma notícia, alguma informação. Eu acho isso muito legal, eu acho que as pessoas confiarem na gente é muito bacana e é uma coisa que eu levo bastante para a minha vida. Eu gosto bastante quando vocês fazem isso. Então é um prazer trabalhar hoje, trabalhar com o Roberto Dinamite, que o nosso Fala Bob. Saudades, inclusive, hein, Bob? Tem que voltar esse quadro. Trabalhar com o Bismarck também, comer aquele churrasco com, com água na piscina, Isso, bom. Bom, saudades também. Churrasquinho
0: com cloro, churrasquinho com cloro é bom, pô, é bom. <risos> churrasquinho com cloro é muito bom, muito bom. Mas gente, é um prazer estar tá é, aqui. É, é, eu, acho, eu acho que a gente, a gente tem que realmente... Desculpa até a gente estar tá falando isso aqui agora, mas é porque um é um momento tão importante para nós, cara. A gente realmente, como disse o Bismarck, não imaginava chegar onde a gente chegou. Mas já que chegamos, vamos para a resenha, né? Vamos falar, porque quinta-feira tem Vasco e Botafogo. Eu tenho uma pergunta para fazer para esses dois. Eles jogaram pouca bola. Aliás, Roberto, volta falando. falar, não sei se você ouviu. O Júnior Amaro falou assim, Roberto, você é o cara. E o Eduardo virou falando falou assim, é sim o cara. Tanto, tanto é o cara que você fez o gol mais bonito do Maracanã. Aquele gol do, do chapéu no Osmar Guarnelli. Tá aqui o Eduardo, a rapaziada tá mandando essa, essa mensagem aqui para vocês. Bismarck, Roberto. O Vasco vai pegar o Botafogo, mais duas vezes. São três jogos em dez dias. Como é que faz para ter, assim, surpresas no jogo? Porque eu acho que é um negócio difícil, né? Porque um conhece o outro, o outro conhece o um. Onde é que se ganha nesses detalhes, ainda mais agora que é um jogo eliminatório? São dois jogos, né? Tem... É um jogo de 180 minutos, como se fala. Qual é a surpresa que o treinador ou uma equipe pode ter em relação a outra? Ou não tem surpresa? É, vai sem surpresa mesmo e aí ganha na individualidade. O que você acha, Bicho?
2: Eu, sabe, eu acho que é muito preocupante pro o Vasco, já que ganhou a primeira partida é, pelo Campeonato Brasileiro e agora é um outro campeonato. Sem é, dúvida que, de repente, na cabeça do jogador do Vasco pode ficar aquela vitória como se fosse uma vitória fácil e não foi uma vitória fácil foi uma vitória e chama meio difícil quando o Fernando é, é, o goleiro fez uma defesa faltando ali sei lá três minutos que foi fundamental para os três pontos então eu acho que tem que virar a chave como tem se falado sempre quando vai disputar a Copa do Brasil é um outro campeonato uma outra regra um outro jogo então Vasco pelo fato de ter ganho esse jogo pelo Campeonato Brasileiro não pode achar que ele possa ter as mesmas facilidades ou ele vai encontrar os gols que ele encontrou, porque se nós lembrarmos de ontem é... quando o Vasco fez o 2x1 e fez o 3x1, o Botafogo estava muito melhor em campo tanto é que eu estava muito temeroso do Vasco tomar o segundo gol o Botafogo fazer 2x1 e a gente não conseguir mais reverter a, a situação então o Vasco tem que se precaver, porque é um outro tipo de jogo, é uma outra regra, um outro regulamento. E se o Vasco está jogando fora a primeira partida, eu não sei se conta o gol fora de casa nesse momento. Mas eu acho que o Vasco não pode perder esse primeiro jogo. E pelo menos fazer aí um ou dois gols, se for. se tiver ainda a situação ainda de, do campeonato da Copa do Brasil contar esse tipo de gol fora. É que
3: não, eu não sei. gol qualificado, não tem. Não né? tem. Gol não, qualificado né? só na Sul-Americana. A Copa do Brasil tirou o gol Acabou, qualificado, né? acho que é. ano passado. Acabou é. em qualquer fase o gol qualificado. Então se e ganhar Flávio, de 2x0
0: ou perder de 2x0, vai para pênalti.
3: É, não muda, muda nada. Mas Flávio, rapidinho aqui, só registrando um superchat do José Luiz Lisandro, ele falou que tem orgulho se de uma foto...
2: 1 a 1 vai para vai o pênalti.
3: Vai para os pênaltis Isso. do mesmo jeito. Isso. Mas, Flávio, rapidinho aqui, só antes da gente chamar o Bob, que eu até tenho uma dúvida para tirar com ele. O José Luiz Lisandro diz o seguinte aqui no nosso Perchat. Orgulho está ter uma foto com o Dinamite na tribuna do Maraca 95. Bismarck, você foi um dos caras que me fez ser Vasco. Parabéns, saúde para você, ídolo. Já está mandando aqui. Feliz aniversário antecipado para o Bis. E, Flávio, é posso uma dúvida com o Bob rapidinho? Ele que já claro, foi dirigente.
0: Não. Toca, toca, Paulo. Eu,
3: eu ia perguntar, Bob, foi sobre o Monte... Tamo junto, bicho. Eu ia perguntar sobre o Montenegro, que hoje vazou um áudio dele, um dos intermináveis áudios, toda, todo mês vaza um áudio do Montenegro falando do time Botafogo. E ele criticou, falou que o Botafogo é freguês do Vasco. E eu queria saber o seguinte, Bob, você já teve do lado do dirigente. Você acha que ele fez isso na inocência? Aconteceu de ter vazado? Ou pode ter sido também para mexer com o brilho dos caras, para ter um fator motivação, já que agora é mata-mata, jogo dois jogos, 180 minutos, tudo pode acontecer. Como é que você vê isso? Se você, dirigente, solta um áudio desse, como é que você acha que cai dentro do elenco isso? E rapidinho também, o Carlos Souza virou membro do Atenção Vascaíno. Obrigado, Carlos. Toca daí, Bob. Não você tá que, mutado. Tá... Tem que desmutar. Tem que... Toca na tela tem que tela, aí. É. Toca na
0: tela aí e desmuta, por favor. Toca aí. Toca na tela. E... Oh, foi, foi,
1: foi. Pode... foi. Oi, pode tá falar. Aí. Foi? Tá bom. Cara, é... o futebol... Marque sabe disso não nos permite essa coisa de, de vencer um jogo e é claro você tem que saber administrar e aproveitar esse momento acho que a vitória do Vasco em si deu uma moral deu uma confiança à equipe como foi colocado é, foi um jogo super disputado super equilibrado né, e, e até as mudanças que foram feitas né, pelos dois técnicos, mas principalmente do Botafogo ainda no primeiro tempo, isso uma coisa que normalmente lá, na nossa época não acontecia muito, entendeu? Mas eu acho que foi um jogo é, é, de muita pegada, de muita determinação, mas que taticamente as, as duas equipes cumpriram bem aquilo que era esperado. O Vasco tem jogado, na minha opinião, o Vasco tem jogado de uma forma parecida como no jogo de ontem, mas né, de ser uma equipe aguerrida, de sofrer dentro da partida, mas que no momento certo, por ter jogadores né, com qualidade, o Cano vive um momento excepcional, entendeu? E eu já vivi isso dentro do campo e sei que, de repente, está com um sufoco daqui e dali, você vai lá e aparece a oportunidade e faz o um gol. Então, é, não tem como você ficar administrando uma outra competição Agora a Copa do Brasil, são dois jogos Joga fora, depois joga em casa Eu acho que o que vale dentro Desse tipo de, de, de partida É aquilo que o treinador fala A aplicação da equipe E aquele algo mais Que o um jogador tem para dar E foi o que aconteceu com o Vasco é, 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 Nesse jogo entendeu Porque o Vasco foi também Uma equipe aplicada, o Botafogo teve um volume Teve oportunidade No final do jogo mas eu acho que isso faz parte. Você tem que ter também o jogador para definir, para fazer a diferença, para fazer o gol. E o Vasco teve isso nesse jogo. Então, uh, serviu como um alerta para tá? o time estar tá focado. Mas acredito também no Vasco, e principalmente nesse momento. Entendeu? Acho que o momento é bom, o momento. É, é, o time tá suportando bem essa situação e falar assim, ah, mas isso é horrível ficar tomando sufoco, ou então o outro time em cima e tal. Não, eu acho que você tem que saber nesse momento administrar essa situação e aproveitar essa oportunidade. E acho que o Vasco tem feito isso e feito com muita eficiência. Não só o Cano, mas os jogadores que estão aí, é, principalmente nesse setor de meio campo, que nesse jogo passado foram fundamentais e decisivos também é, para que os gols pudessem acontecer. Então, é, é aquele negócio, é uma outra história, é um outro jogo, entendeu? E se tem algum favoritismo, entendeu? Ah, o Botafogo joga em casa, né? teoricamente joga em casa, mas o Baixo mostrou que é forte, ele pode, é desde o momento que. Não digo que esqueça esse jogo passado, ele tem que tirar alguma coisa de positivo desse jogo. E for para dentro do campo com aplicação, com determinação, acho que tem chance de fazer mais um grande jogo e, quem sabe, conseguir mais uma grande vitória. Bom, eu quero mandar um abraço aqui para o Eduardo Garcia, que também
0: virou membro do canal. Um grande abraço a todos vocês que estão participando. Ao Brendan Guimarães, melhor canal do Vasco. João Pedro o Vasco precisa comprar o Benítez, com certeza. Leandro Lima, Thales é excelente jogador, falta pegar mais confiança. E eu quero perguntar ao Bismarck também sobre essa questão aí desse áudio do, do Montenegro, Bismarck. É, é tática do Montenegro para dar uma motivada? Ou realmente sempre foi mais difícil? E existe esse negócio do, 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 da freguesia de um time ter mais? Antigamente se dizia nos anos 80, por aí, que o Vasco tinha problemas é com o Fluminense. Era sempre difícil. Vocês acreditam nisso? Que tem esse, esse karma, esse estigma? Ou é momento, é fase, às vezes ganha mais, às vezes ganha menos? Como é que, como é que você vê essa questão aí da, da freguesia, desse áudio do, do Montenegro, Bismarck?
2: Acho que é fado, Fábio. Eu acho, eu, acho, eu acho que o Montenegro é um apaixonado pelo Botafogo o Montenegro é, é, eu conheço bem e gosto muito dele. É, sempre quando eu vou correr pela manhã, ele está sempre caminhando e a gente sempre se fala com maior respeito e, e maior educação. O, o Montenegro é um apaixonado pelo Botafogo, então essa história de escrita, isso era mais na década de 70, 80, é, eu perdi, o único campeonato que eu perdi pelo Vasco numa final foi Botafogo então eu acho que quando chega o um momento final ali de uma decisão ou de uma classificação eu acho que essa história de escrita, eu acho que é mais um campeonato estadual um campeonato normal agora um campeonato de mata-mata como é a Copa do Brasil eu não vejo como escrita não, pelo contrário eu perdi em 90 o único campeonato que eu perdi pelo Vasco foi para o Botafogo depois eu lembro que teve a dancinha do Edmundo com o Gonçalves no primeiro jogo que o Vasco também perdeu para o Botafogo então o Vasco tem que entrar como o Roberto falou tem que entrar penetrado Uh, sabendo que foi uma boa vitória, mas também podia ter sido do outro lado também do Botafogo, o Botafogo teve um momento bem na partida, então acho que se o Vasco entrar com a mesma é, compenetração que tem entrado taticamente, defensivamente, que eu tenho sempre elogiado isso desde que o Ramon assumiu a equipe, eu acho que o Vasco pode sair do Engenhão de novo com um bom, bom resultado, mas... É, sabendo que é um outro campeonato e esse negócio de escrita fica mais pro torcedor do que propriamente pros jogadores.
0: Aliás, fiquem atentos hoje, hein, porque a pergunta tem a ver com esse negócio aí para ganhar um perfume lá Rive Mister Sharp ml é para você ficar cheirosão, hein, ou cheirosona, não sei. Aí pode ser, não tem esse negócio não. Bom, vamos vamos registrar aqui algumas algumas mensagens, João. Eu vou ler aqui, você me acompanha também? Vamos Lernie lá, posso Marcos, começar. O Guilherme Marques, deixa eu começar aqui, porque senão eu me confundo todo. Guilherme Marques, que é membro, qual é o valor da premiação da passagem de fase da Copa do Brasil? 2 milhões e 600.
3: Esse jogo de quinta-feira
0: vale 1 milhão e 300, meu parceiro. Sando Vital, pelo amor de Deus, comprem o Benítez. Diz aqui o Arivaz, rapaz, a torcida chata larga do pé do Barça, ele é nosso vice-artilheiro, vamos curtir o um momento, galera. Marcelo Henrique diz aqui, se o Dinamite estivesse novo no Vasco, o Vasco estaria imbatível. É, o tempo passa para todo mundo, parceiro. Eduardo Duarte, eu vi os jogos do Vasco com o Bisco, junto do meu falecido avô, Davi Andrade, Montenegro, reconhecendo a verdade. E tem uma pergunta aqui, Roberto, muito interessante, do Cadu Rodrigues, sobre um personagem da partida de ontem. Eu queria perguntar ao Roberto, o que, é que ele acha desses jogadores que tiram os apelidos, como estão tentando tirar do Igor catatal que ele matou ontem. Ele disse, não, pode me chamar de catatal mas as pessoas querendo chamar ele de Igor. Como é que você vê isso, Roberto, dinamite? Você, inclusive, incorporou o seu apelido ao seu nome. Você acha que isso varia ou é legal para o jogador de futebol ter um apelido? Desde que não seja pamonha, desde que não seja horroroso. Mas, pô, o apelido para o futebol não é um negócio legal, que às vezes pega para o bem também, Roberto? Oi, Bob. Acho, acho que o Bob... Deu uma travada aí, Roberto? Me escutou, Roberto?
1: Ah, com certeza, cara. Eu acho que o futebol é algo bastante descontraído e, e um apelido... Oi? Oi? Pode ir, pode escutei, ir. Estou te ouvindo. O que você falou com relação ao catatal e outros jogadores? Ah, eu, acho que, eu acho que isso é, é normal, cara. Esse apelido de Iramite veio lá do meu primeiro jogo. Esse veio lá do meu primeiro jogo no time principal Entendeu? e depois ficou e segui com com, com o dinamite né então uh, esse negócio do catatal entendeu já teve outros jogadores que eu até conheci esse mesmo apelido e tal mas ele eu acho que ele não está nem aí para isso né e, e até mostrando e dando um exemplo da vida dele falando das coisas dele uma pessoa tão simples né então tão verdadeira então eu eu torço para aquele continue aí com, com, com o tal mas o mais importante é que ele continue fazendo gols, ajudando o Vasco e crescendo dentro da carreira dele. Eu acho que isso é, que é o mais importante para qualquer jogador. É, esses apelidos, acho que os grandes ídolos os grandes jogadores também é, tiveram e têm essa coisa. Eu acho que isso não, não diminui, só acrescenta. Né? O Bismarck está aí, aí. É o Bis, Bismarck e tal. Então, a pessoa que mostrou talento ao longo da carreira dele, da vida profissional, os grandes jogadores também. Eu acho que não acho que isso não chega a influenciar em nada. O mais importante é que, ele, que os atletas possam desenvolverem bem dentro do campo, fazer, ajudar a sua equipe, fazer gols, quem está ali, defender, né como, como o Fernando Miguel fez no jogo de ontem também. Então, acho que é por aí. Eu acho que cada um... Pode ter aí o apelido, desde o momento que seja uma coisa, como você colocou, uma, algo bastante positivo, mas isso vai muito em cima do que ele, tá, ele faz dentro do campo, e eu acho que esses jogadores têm tem representado bem, não só o Vasco, mas o futebol brasileiro, no modo geral. Olha aqui, deixa eu mandar um grande
0: abraço para o Felipe Pimentel, que é nosso membro, que acabou de dizer aqui, ó, acabei de ler aqui no chat, João, vou passar para você, viu? Ele acabou de mandar, Valeu. eu estou olhando aqui, Flávio, meu filho Matheus nasceu. Mais um Vascaíno pra turma. Dinamite Bis. Valeu, Filipão. Felicidades pra você. João, lê aí da galera. Aliás, gostei da música hoje, hein? Como é que é? Tudo normal? Como é que é o negócio do Catatau? Gostei, rapaz. É, tudo, tudo normal. No, 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 hoje eu no tenho o negócio do catatau.
3: catatau. Gostei, gostei. Maneiro, maneiro. É, Flávio, rapidinho aqui, só saudando os novos membros do canal. Tem o Moisés Bahia que virou membro, Raul Martins e tem também o Ayrton César. Todo mundo se tornando membro. Você que ainda não é, se torne também. E a gente tem um super chat internacional hoje, porque o Alain Espírito Santo falou aqui, uma da manhã aqui na Polônia, eu ligado na Atenção Vascaenos. Abraço pro Alain. Valeu, Alain. Muito obrigado aí pela audiência internacional. Flávio, eu tenho uma pergunta para fazer aos nossos crates, você pode entrar nessa também, que eu queria saber o Valeu, seguinte. Você... <risos> eu Fato, queria saber já. o seguinte, Flávio. Primeiro, fazendo uma correção, Felipe, eu fui correr atrás onde a informação que eu dei que o Felipe Bastos estava suspenso, ele não está suspenso. Houve um erro, deram um cartão errado, errado, entre aspas, ao Felipe Bastos, ele tem dois, ele só recebeu no clássico. Eu achei que ele tinha recebido um também, numa falta que ele fez, mas o juiz deu pro outro jogador. Então o Bastos joga contra o Curitiba domingo. Mas a pergunta que eu tenho para fazer é do jogo de quinta-feira agora, porque o Bruno Gomes não está suspenso e pode jogar essa partida. Então eu queria saber do Bis do Roberto também de você, Flávio, como é que vocês escalariam o Vasco? Vocês iriam com o mesmo time que começou o jogo contra o Botafogo, provavelmente sem o Ricardo Graça que se lesionou, ou colocariam o Bruno Gomes no lugar ou do Felipe Bastos ou do Marco Júnior? Essa é a minha pergunta que hoje a gente aqui não tá fácil, não. Bis primeiro você, Bis. Camilo Vieira,
2: vela membro do canal também. Abraço, Camilo. Cara, eu, eu repetiria o mesmo time. Eu botaria, eu botaria o Marco Júnior de volante, botaria o Felipe Basto como segundo volante é, e deixaria o Bruno Gomes para uma situação de entrar no segundo tempo. Eu, eu manteria, apesar de que eu acho que o Felipe Basto não jogou bem ontem, mas eu acho que ele como segundo volante e o Marcos Júnior uh, ontem, acho que foi muito bem na partir de ontem de volante, primeiro volante eu, eu manteria o mesmo time não ficaria mudando toda hora não
0: Roberto e você? Qual time que você escalaria em relação a esses volantes? Bruno Gomes volta Marcos Júnior e Felipe Vaz jogaram ontem na vitória e aí?
1: É, 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 os clubes e o técnico e comissão estão muito com essa coisa né, do desgaste do jogador né? eu, é, então eu acho que o time que iniciou a partida é, foi, no meu modo de ver, foi a equipe é, e é a equipe ideal para o Vasco buscar é, o resultado que, que interessa ao Vasco entendeu? Eu acho que o Vasco, por ser uma outra competição né? a ah, Vem de um resultado positivo e, e, e no meu modo de ver O time precisa ter esse entrosamento Precisa buscar esse equilíbrio Que se faz necessário Quando você consegue é, Unir esses jogadores E você consegue fazer com que Eles possam rodar dentro do campo Você tem um desgaste físico Menor do que quando você Fica trocando, no meu modo de ver Trocando muitas peças Entrando um jogador ou outro Entendeu? Então... É, a gente viu ali a participação do, do Benício foi fundamental para mim foi fundamental para que o Vasco conseguisse também é, 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 o resultado positivo a atuação do Vasco ah, foi abaixo um pouco foi entendeu mas eu acho que o Vasco conseguiu fazer principalmente nesse setor de meio campo entendeu fazer o Vasco andar o Vasco buscar o, o resultado entendeu? E, e até o, o, o Cano que começou o jogo dentro de uma outra função dentro da partida, né? Ele não foi aquele jogador preso lá dentro da área, entendeu? Ele teve uma movimentação, acho que foi boa, eu acho que é isso, eu acho que é, não adianta você, é, não sou conservador, mas não adianta você querer fazer o time rodar e mexer muito, que quando isso acontece, você perde aquilo que é a qualidade a coisa do companheiro conhecer, a movimentação do outro, isso é fundamental, principalmente quando você está dentro de uma competição em que é, o adversário já mostrou que vai querer buscar, vai vir para cima, então você tendo esse equilíbrio, eu acho que é, o Vasco pode se aproveitar é, né, após essa primeira vitória, mas pode aproveitar isso sim e tirar aquilo que, que é necessário de buscar os gols de uma forma mais equilibrada. Eu acho que as mudanças elas são importantes, o desgaste é grande, mas eu ainda sou de opinião que o time tem que ter tem que ter uma sequência para poder adquirir aquilo que se deseja. É, eu penso
0: de uma maneira um pouco diferente dos companheiros, até vou responder uma pergunta aqui do Gustavinho Lugiero, que perguntou o seguinte: o Bastos estaria jogando se o Guarim estivesse no elenco do Vasco? Eu parto, eu parto desse pressuposto, acho que não. Acho que o Bastos não estaria jogando. E acho que é, é... ontem nós descobrimos uma posição que eu já sabia que é muito boa para o Marco Júnior, que é de primeiro volante. E eu, e eu senti no jogo de ontem, em muitas ocasiões, o Botafogo usando as costas dos volantes do Vasco, chegando às vezes na entrada da área sem nenhuma marcação. Porque o Marco Júnior é um primeiro volante que sabe sair com a bola, mas não é um primeiro volante de muita pegada. Mas tem muito mais pegada que o Felipe Bastos. O Felipe Bastos, ele não consegue dar intensidade à sua, à sua marcação. É impressionante. O jogador passa do lado dele. Se ele não faz falta, ele não acompanha. Não adianta. Ele fica trotando atrás na torcida que um companheiro possa desarmar. E eu acho que isso para um jogo que você não pode errar. Nenhum jogo você pode errar, mas num jogo desse que se você tomar mais um gol, a questão pode arrebentar do saldo, pode ficar mais difícil. Então eu acho que o Felipe Bastos hoje é um jogador que ou ele melhora essa condição de marcação dele, ou então eu voltaria com o Bruno Gomes. Porque a gente tem que colocar o seguinte, se o André estivesse bem, a gente tiraria o Marco Júnior? Eu não tiraria. Eu acho que ontem foi bastante claro que o Marco Júnior jogou muito mais bola do que o Felipe Bastos. Então eu acho que se a gente tem um jogador que jogou bem, com boa saída de bola, com mais pegada que o Felipe Vasco, que é o Marco Júnior, eu manteria o Marco Júnior, mas voltaria o Bruno Gomes. Até porque, eu acho que foi o Bismarck que colocou isso aqui, é importante para o Vasco não perder na quinta-feira, porque decide o segundo jogo em casa em São Januário. Então eu acho importante dar uma segurada na casinha, joga com o Bruno Gomes, que pega um pouquinho mais, desde que não dê porrada e seja expulso infantilmente, o Marcos Júnior um pouquinho mais avançado e quer fazer um conservadorismo maior, até tudo bem. Bota o Bastos, mas joga com três volantes, mas saindo um pouco mais. Mas eu acho que a maior modificação que o Vasco fez ontem, e é um assunto que eu quero levar para vocês, é do contestado Ribamar, que eu acho que o Ribamar fez o Vasco crescer com outros jogadores. Porque Tales cresceu, porque ele foi mais acompanhado. Germán Cano apareceu muito mais no jogo, mostrou que sabe jogar. E eu quero levantar essa bola aqui para vocês. Vocês não acham que o Ribamar, sim, foi a melhor das alterações que o, que o Ramon fez? Porque não foi uma alteração apenas de peça por peça, foi uma modificação que deu uma mudada tática no time do Vasco e fez outros jogadores participarem mais? Eu vou perguntar ao
3: João, o que, que você acha disso, João? Flávio, antes de responder a sua pergunta, passando rapidinho aqui no chat, mandando um abraço para o Carlos Eduardo Mendes e também para o José Oliveira, que são os novos membros do canal Atenção Vascaíneos. E o Marcos Jogueira mandou um superchat colaborando aqui com a gente, falando assim, parabéns pelo canal, Flávio sempre re me respondeu no Instagram, sou fã amigão. Parabéns Rádio, abraço Roberto, JP e Emerson tá fazendo falta hoje, um abraço especial também ao nosso Emerson Rocha, tudo vai dar certo. Mas então Flávio, sobre o Ribamar, eu acho que sim, o Ramon Menezes achou um lugar para o Ribamar no time, a gente até comentou sobre isso no pós-jogo de ontem, que o Ribamar é um dos jogadores mais efetivos no ataque do Vasco, vindo do banco de reservas, e foi premiado ontem com a presença no time titular e jogou bem. Eu acho que o Ribamar abriu o time do Vasco, deu mais amplitude, o Vasco deixou de jogar muito recuado, e passou a ocupar mais o campo do Botafogo, fazendo até uma coisa que a gente vinha reclamando nas últimas semanas. O Vasco começou a marcar pressão em cima dos zagueiros logo no início do jogo, que foi muito importante. Eu acho que faltava um pouco isso. De vez em quando o Vasco esperava muito atrás do meio de campo, e dava muito campo para os zagueiros saírem jogando, os volantes. Então quando o Ribamar faz isso e o Germancano também começa a aparecer mais para o jogo, o Vasco sufocou um pouquinho o Botafogo e o Autori reparou isso ainda no primeiro tempo. Então tirou seus dois volantes e aí sim começou a igualar o jogo, porque até então o Vasco estava muito melhor na partida e eu devo muito isso à presença física do Ribamar. Acho que o Ribamar impôs fisicamente o Vasco e ajudou Tales, Benítez e Germancano a participarem mais do jogo. Bom, deixa eu mandar um abraço para o Leandro Tremonti aqui. Agora eu
0: quero fazer uma pergunta a vocês três em cima disso, gente. Porque o Igor catatal entrou no lugar do Ribamar e fez um golaço. Quem é melhor nessa opção de segundo atacante para ajudar... O Germancano, Bismarck? Ribamar, que é um jogador canhoto Um jogador de muita força Que joga pelo lado direito Eventualmente, mas tem muito mais força Do lado esquerdo, porque ele é canhoto Ou o Igor Catatal, que contra o Santos Jogou bem do lado esquerdo, entrou bem do lado esquerdo Contra o Atlético do Paraná E ontem, pelo lado direito, com a perna esquerda Mostrou que tem qualidade Quem seria o melhor Companheiro do Germancano nesse momento? Além, é claro, do thales Magno Mas um segundo atacante,
2: Bismarck. Eu prefiro Se pegar um pouco mais de ritmo Pegar um pouco mais de jogo Particularmente eu prefiro mais o, o Igor catatal acho que é mais jogador É mais participativo É, é mais até é, é Eficaz Então Se pegar mais jogos Se é, Continuar entrando E pegando o ritmo de jogo Eu preferiria o catatal Roberto, e você, Roberto?
0: Eita, tá dando, tá dando uma zica aí Roberto, deixa eu te perguntar ah. O Ribamar ontem entrou bem no jogo Começou bem, fez o gol Mas quando entrou o Igor catatal Que é uma característica completamente diferente Também jogou muito bem E fez um gol que me parece um gol de muita qualidade Um jogador que normalmente é pé direito Mas do lado direito, com a perna esquerda de primeira Foi um gol e você melhor do que ninguém pra falar de gol Quem é a melhor opção para fazer a parceria ao Germancano. E uma outra pergunta, esse esquema, ter um parceiro para o Germancano, que faça o Cano sair um pouquinho da área e participar, que ele sabe jogar bola, é um esquema que deve ser tocado de agora em diante, sem o uso daqueles dois pontas abertos, que era Vinícius de um lado e thales do outro,
1: Roberto? Cara, a movimentação da equipe é fundamental. O Cano, como você colocou, ele como finalizador em dois toques, né? um, dois e faz o gol, ele continua fazendo isso, ele tem facilidade também, mostrou que em momentos do jogo ele saiu um pouco mais da área né e participou, e teve uma participação boa. né O Ribamar entrou e entrou até bem dentro do jogo, a gente fica falando e muita gente fica comentando com relação ao Ribamar. No jogo passado, nesse jogo, ele entrou e entrou bem dentro da partida. né O catatal, mostrou principalmente que a gente vai só no, no momento final, mas no momento do gol dele, né, naquela movimentação, do, do porte para o meio e da finalização com a perna esquerda, entendeu? mostrou que é um jogador que tem realmente... É, o Vasco contratou, claro, em razão disso, porque tem um futuro realmente muito grande. Agora, é aquilo que eu falo. É, o Vasco tem o catatal o Vinícius vai voltar? É um jogador também que eu acho que quando você tem dois jogadores numa posição, Flávio, você de uma certa forma, você ajuda para que é, a equipe possa não só é, ter um, um entrosamento entrando com um ou com o outro, mas ao mesmo tempo fazendo com que é, esse jogador que hoje está na reserva não se acomode quem está como titular também saiba que o outro vai estar tá entrando e entrando bem. Tem jogadores que e acontece isso, né? O Catatal entrou e entrou bem nesse jogo, fez o um gol, e um, um gol que a gente tem que olhar e analisar. Um gol super consciente, né? como você colocou, aquela tirada para a perna esquerda, tirando do goleiro, entendeu? E tirando de um grande goleiro. Então, acho que tudo isso é, é fruto desse trabalho, do que está sendo feito. Eu acredito, e, e desculpa voltar um pouquinho, quando você estava falando do negócio do Felipe Bastos, não, o baixo não rendeu e tal, mas é também um jogador importante para o time. E é um jogador que, que, no meu modo de ver, além dos gols, mas é um jogador que tem uma participação é, 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 até pela experiência, pela vivência. Entendeu? O outro lado olha muito isso também, porque às vezes você tem é, um time nesse setor de muita correria, todo mundo marcando, todo mundo pegando, entendeu? Mas você tem um momento da partida que você tem que ter. É esse cara que faça essa diferença, esse equilíbrio, segurar um pouco mais a bola. Então, eu acho que o Felipe também pode e deve ser é, essa peça importante, porque não adianta você sair também só buscando e querendo é, é, fazer a correria. Tanto que, é, que eu torno a dizer, eu acho que é, tem que haver esse equilíbrio né, do meio-campo e, ao mesmo tempo, você tem que ter esse cara que faz a ligação com o jogador lá na frente. O Benito faz isso e faz isso muito bem. Então, acho que esse equilíbrio que se faz necessário. É, hoje, torna a dizer, todo mundo está mudando muitas peças. E quem está mudando muitas peças, normalmente, o rendimento não é o mesmo. E, e, e os resultados também não são os mesmos. Então, é, posso estar tá errado? Eu não acredito eu acho que o equilíbrio se faz necessário dentro de uma equipe quando você consegue o técnico consegue taticamente, mas que consegue fazer dessa equipe dele rodar movimentar, mas tendo uma referência, uma base eu acho que hoje ainda o Felipe Baixo faz parte desse setor de meio campo que eu acho que é importante Legal.
0: João, a gente vai dar um pulinho na galera agora, tá? Vamos, vamos dar, vamos vamos dar, uma,
1: vamos dar uma
3: mergulhada aí na galera. Vamos pra lá, gente o... poder, pra gente
0: poder dar um retorno, que hoje é a live
3: do Isso, é 130k. Do... A gente já começa com a Ayrton César. Pera aí, deixa eu só mutar o Bob aqui, porque o Bob tá fazendo esse barulho por causa do fone de ouvido. Bob, enquanto você acerta o fone de ouvido, você tá mutado. É, Flávio, você também tá mutado é, vamos lá, o Ayrton César pediu pro Bob mandar um abraço para ele, já já o Bob manda, e olha, teve uma pergunta que, que eu perdi, era so, aqui o Rafael Rezende ele perguntando sobre o Guilherme Parede, que ele voltou a treinar hoje, depois da quarentena do Covid-19 ele até pergunta, vocês acham que o Parede perdeu o espaço depois das boas atuações do catatal e também com o retorno do Vinícius queria ouvir eu de vocês não, e falar. cara. eu vou dar rapidinho a minha acho opinião sobre o catatal e o Ribamar, eu acho que são jogadores de características diferentes eu acho que o Ribamar é um cara muito mais de força e o Igor Catatal é um cara que tem uma técnica um pouco mais refinada que o Ribamar. Para iniciar os jogos, eu ainda prefiro o Ribamar por essa coisa de pressionar o adversário lá em cima. Talvez eu não ache o Catatal ainda adaptado ao chama do Vasco para fazer isso. Eu vejo o Catatal muito mais como um reserva do Tales ou um cara que possa jogar pela ponta direita agora vaga do que um reserva propriamente dito do Ribamar nesse momento. Então eu acho que é isso, mas... Respondendo também a do Parede, eu perguntei para vocês aqui, o do Rafael Rezende, eu não sei se perder espaço é a palavra, mas acho que talvez ele não seja mais a primeira opção como vinha sendo antes de contrair a Covid, até porque realmente o Igor Catatau fez gol no Clássico, teve uma boa apresentação contra o Santos, e o Vinícius é um jogador da base, também chama bastante atenção, é um bom jogador sempre participando bem do jogos. E sabe quem mandou um superchat para a gente, Flávio? Quem? Juan Gabriel, Juan Gabriel, Juan Gabriel Nossa, de Albuquerque mano. Ramos, Mandou um superchat falando assim, alô turma, nesse sistema manteria. Sabe, né? Isso, ele falou assim, alô turma, manteria o Igor na ponta, macharia alternância com o mas o Ribamar na área e as vezes fora, não só o cano saindo. É a opinião do Juan Gabriel aí. Legal, deixa eu, de... deixa eu passar aqui mais pela
0: galera, tem muita gente mandando mensagem. É... Roberto Vieira, Ribamar caiu bem no ataque. É, João Vitor Mota, parabéns pelo excelente trabalho e credibilidade do canal, nosso Jornal Nacional sobre o Vascão, muito obrigado meu querido, Leonardo Lateza, cai no Lugar do Pikachu, vocês concordam? Eu acho que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, mas vamos ver, tem que esperar um pouquinho. É, Edivaldo Aquino, vocês não acham que Catatal já deve ser titular no lugar de Ribamar? Acabamos de falar isso aqui, cara, a gente tá meio dividido. Família Kinauer, compra o Benítez, compra o Benítez. Aliás, depois eu vou dar uma informação sobre o Martim Benítez, hein? Matheus Nunes, Ribamar dera o Vasco, homem de área fixa, coisa que o cano com muita movimentação não conseguia. Foi a melhor opção do Ramon para opção tática para aumentar a força no ataque, é isso aí, Márcio Araújo Costa, o Vinícius tem lugar de titular nesse time? Acho que não, acho que o Vinícius vai ser uma, uma opção, agora tem que entrar em campo e jogar como ele joga na base, né, porque ficar cercando só, tocando bolinha pra trás, o catatal tá atropelando ele, gente, o cara tá indo Acho que o Vinícius tá,
3: tá perdendo algumas oportunidades, já nem Eu por também culpa acho. dele mas tá, tá vindo de sequência de lesão toda hora, o que a gente comentou outro dia no nosso grupo, né Flávio de vez em quando o Vinícius não consegue ter essa sequência e atrapalha muito ele. Todo então, que a gente fala assim, não, agora o Vinícius vai, vai acontecer, sempre acontece alguma coisa. Por exemplo, se ele agora de novo, a gente torce para o Vinícius se manter saudável e poder voltar a jogar constantemente. Que é importante para Vasco, né,
0: Silveira, Marechal Hermes é Vasco,
3: Ariovaldo,
0: grande Ariovaldo aqui de Crato, no Ceará. Vamos ganhar uma e empatar a outra com o Botafogo. Nada! Vamos ganhar as duas, Ariovaldo. Vamos ganhar as duas do Botafogo. Grande partida do Thales, disse o nosso membro Dimas Ribeiro. Rapaziada, Alexandre Melo mandou um chat aqui também. Um grande abraço, muito obrigado. Paraná é Vasco, Claudemir Lopes. Esse time está engrenando e amadurecendo. Diogo Santos, grande Diogo, do nosso. Sou gestor gigante, muita gente perguntando. Sou gestor gigante, provavelmente a partir de outubro já vai estar, hein? Já vai estar na, 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 na bica aí para galera poder ajudar. Guilherme Marques, o Felipe Baixo perderá a posição quando ficar de fora de um jogo. Vamos lá. Suruco Assis. Bismarck, ó, aqui o Suruco tá mandando um negócio aqui, Bismarck, para você. Cadê, rapaz? Bismarck, sou de São Gonçalo. Manda um abraço para o
2: Suruco aí, Bismarck. É isso, hein? Aê, pô! São Gonçalves representando, rapaz. É isso, O nome dele?
0: Suruco. Suruco!
2: Que isso, hein, Beba? Suruco! Valeu, suruco! De, de Olha aqui, ó, de furuco, é é um... suruco,
3: é, ó. Tem, tem apelido furuco, não, não Tem apelido não, fera. Flávio, você, é você leu o superchat não, do Marco Silva aí? Não, nem
2: dele, nem o André Rodrigues. Você
0: não leu, não? 2009. Não, não li, não.
3: Então, vamos lá. Vamos ler o do Marco primeiro ah, que tá aqui na vai. minha tela. Abraço e pra cima ah. deles. Vasco sempre. Abraço aos amigos vascaínos. Grande dinamite. Alô, Bob. Tá com moral, hein? E o... e o André
0: Rodrigues 09, que mandou um superchat, mas eu não sei onde Pô, tá, Passou Obrigado, obrigado pelo aqui. carinho. Eu vou,
3: eu vou achar esse superchat, mas enquanto isso, o nosso Mauro Magliano, lá na madrugada de Portugal, fala um abraço gigante a todos, mais um superchat internacional. O Alexandre Melo contribuiu com a gente também via superchat. E qual é o nome do amigo que mandou mais um, Flávio, que eu fiquei travado lá em cima no André, do... André, 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 André Rodrigues 09. Nossa, André ah, Rodrigues Eu perdi, é verdade. Eu acho que ele mandou um abraço, mas, André, pode mandar em mensagem normal que eu vou catar aqui. Não precisa ser mais superchat, não. Pode ser, André? Eu realmente Roberto! Perdi. Roberto,
0: tem Oi. um rapaz aqui, o Guilherme Oi. Aldori, lá de Santa Catarina. Ah. Mandou, pediu pra você mandar um abraço, principalmente para Ascurra. Manda um abraço para a galera lá de Santa Catarina, ah. Roberto. Fala
1: a galera de Santa Catarina. O Vasco tem uma torcida muito grande aí, né, cara? Pessoal de Ascurra, Vai aí um grande abraço para todos vocês aí. Sempre que fui para aquela região, realmente tratado com muito carinho, carreatas, festas. Então, tem o Amaurí também lá, que é lá de Laguna. Então, um grande abraço a todos aí. Valeu. Uma
0: Santa Catarina é demais, cara. Santa Catarina. Aqui, ó, o Yuri de Souza Murilo. Sabe de onde é que ele está mandando mensagem, Bismarck? Da onde? De Brisbane, na Austrália Ele tá acordado pra te ver, Bisma Que Pô, logo, ideia, hein, cara
2: Que, ah, que falei, isso, aí? rapaz Sei que ele tá falando do Japão
3: Não, ainda não, ainda não aí ah, Flávio Dias, nosso Emerson Rocha ele que hoje não está presente mas está sempre ajudando a gente na produção aqui nos bastidores, acabou de mandar o superchat do André Rodrigues 09 ele mandou aqui no whatsapp, obrigado Emerson parabéns ao canal, vocês merecem muito sou fã, obrigado também ao André por essa mensagem muito bacana, tamo junto obrigado, olha aqui o Alexandre Melo tá pedindo aqui, Saudade. Flávia,
0: olha aqui o Roberto e Bismarck olha, o, o Alexandre Melo tá perguntando o seguinte, para vocês dois Vem cá, não dá pra dar um é. jeitinho de fazer o um meio-campo com Luizinho, Quintanilha, Bismarck e Benítez. E na frente, Cano, Dinamite e Thales Magno. Quer moleza, senta no pudim, né, meu parceiro? Dá pra montar esse time aí, Roberto?
1: Ah, dá, dá pra montar, só em pensamentos. Né? Mas acho que o time tá... Como você colocou, acho que o time tá encaixando, cara. Eu acho que a gente tem que acreditar, né, tá Passou o nosso mas, tempo,
2: mas acho que legal. Mais uma vez, a gente... O Fábio, ó... Eu, 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 eu. todos esses aí todos, todos esses aí iam ser coadjuvantes todo mundo ia correr pra eles marca é. Beninho que a
3: todo, a gente não, jeito a gente dá um jeito, jeito de rejuvenescer todo mundo o Bob não precisa pode botar assim mesmo todo mundo corre por ele vai dar tudo certo
1: é, é, é. A galera tá Não, mas o Vasco muito tá bem servido, aqui. tá muito bem servido, principalmente nesse Todo setor aí. Oh, O cano tá sensacional. Flávio, Aliás, eu tenho Roberto,
0: uma dúvida. O Roberto, o Roberto sábado mandou um Twitter. Olha Roberto, parabéns pelo seu Twitter, viu? Sensacional, tá sempre com tirada, sempre animado. Pô, Rende várias legal.
3: pérolas, obrigado, Bode. Só falta me meter... seguir lá no Twitter. Que que é mas. Só um detalhe.
0: Aí você meteu lá, o Cano é muito bom. Aí o Germán Cano respondeu. Valeu, Dinamita!
3: <risos> Aí, Flávio, eu gostei o mesmo, é? foi do vovô Taon! Tá tá
0: e o vovô Taon? Tá <risos> vovô Taon, tá Roberto? <risos> ah. O vovô, o vovô Taon! Tá Pô, você tava lá vestindo a meia, o vovô tá on. Aí você ah, não gosta chuteira... no CT, correndo. Aquela chuteira
3: ah. bonita, pô, chuteira rosa. mó chila, estila, hein, Bob? Chila pra quem tem,
1: hein? É, eu, ent... eu entrei na fase de material bonito, chuteira bonita e bola pô, pequenininha, né? Não, mas foi legal. <risos> chuteira... Gostou da chuteira? Gostei, Gostei. achei estilado. Bonita, bonita. Bonita. É, Aliás, isso aqui verdade, já foi. Uma é muito dica, bonito, isso, eu gostei. Bacia. Isso,
0: isso faz. Isso é uma dica indireta para aqueles jogadores que não jogam porcaria nenhuma. Os caras que botam chuteira cheia de cor, cabelo esvoaçante. Na verdade, eles não jogam nada, né? Porque bola que é bom, eles não sabem. Jogador é raiz, né, parceirada? Jogador é chuteirinha preta, cabelinho tranquilo. Ah, cabelinho tranquilo e Roberto
2: bate, né? Roberto Roberto só jogava. Fábio, o Roberto só jogava com uma chuteira chamada Copa Mundial.
0: Copa Mundial, pô, entregou a idade legal agora. É. Né?
3: Entregou a idade. É verdade. Fábio, eu tenho uma dúvida para tirar com
1: bola. Posso mandar? Nasci, era ótima, era boa. Era
3: boa, 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 boa.
0: Fala, João,
2: qual é era a ótima? Dúvida? Era um couro, um couro diferente. É perica, a minha dúvida né? para bola
3: era gostosa. A minha dúvida para Bob é. é o seguinte. 2011, Bob, o Vasco tinha um bom elenco, mas também um elenco um pouco curto, entre aspas, para jogar várias competições ao mesmo tempo. Isso está acontecendo com o Vasco agora. Eu queria saber, não só de você, mas também do Bis, o que vocês acham? Vocês acham que o Vasco tem que jogar sempre com o time titular, bota os 11, o que tem de melhor? Ou já tem que começar a dar aquela poupada de vez em quando nas Copas? para atrapalhar o bom rendimento do campeonato brasileiro. Porque o Vasco está no G4, com um jogo a menos, mas se começar a gastar muito time, será que vai faltar
1: perna para o final? Eu gostaria de saber qual a sua opinião de vocês dois. Olha, o que eu acho é o seguinte, o Vasco está entrando de novo, né? Copa do Brasil, brasileiro, essa sequência de jogos. É, o desgaste é normal. Hoje, o jogador dentro de uma partida corre muito mais, né? pelo menos a gente fica vendo e observando isso, mas é, eu ainda sou de opinião que o, o caminho mais curto para você chegar a algum lugar é você ter um equilíbrio, é claro que as mudanças, quando necessárias, ela tem que acontecer, mas eu, eu sou de opinião ainda né, de que a, a melhor equipe ou melhor a equipe que vai ter um desgaste melhor, menor é aquela equipe que consegue administrar dentro do campo, ter um desgaste físico, onde ficar correndo atrás dos outros, é importante? É. Mas você tem que também ter a posse de bola, ter a bola no pé. Então, acho que é, o Vasco mostrou até, né, não só nesse jogo, mas tem jogadores que fazem parte da equipe que são importantes, vão ter que ter uma sequência maior de jogos, vão ter que jogar mais do que o outros porque a, a forma como o Vasco atua, ele precisa estar Está dentro da maioria das partidas, que é, no meu modo de ver hoje, uma peça que é, é, é importante, principalmente nessa ligação meio campo e ataque, e que ele aparece muito bem, é o caso do Benício Bis, e você, o que, que você acha?
0: Bicho, está mutado, Bicho. Está mutado, Bismarck.
1: Está mutado, Bismarck.
3: Flávio, enquanto o Bis desmuta, a gente pode ler rapidinho aqui o superchat vamos do lá, Guilherme vamos Zulian?
0: Lá. Vamos lá, que vamos lá. o as Guilherme as Zulian...
3: Isso, que que eu... o Guilherme Zulian mandou... Oi. Vai daí, Bis, vai, depois vai eu não, ler o superchat. Vai,
0: não, não, vai, João, vai, João, vai, João, vai, vai, vai. vai. Passou? Aqui. Passou?
3: Então tá bom, não, vamos eu, eu, lá. Fala, eu... João. Fala, Bismarck. Vamos lá, o Guilherme Zulian mandou uns abra... um abraço aos ídolos Bismarck e Dinamite também para mim e pro Flávio Dias. Ele falou até de Porto Velho, Rondônia. Ele diz o seguinte, a entrada do Igor dá uma proteção ao Pikachu, mas perderemos a maior ativação do cano que teve com o Ribamar. Isso mesmo, ele falou que o cano não vai ser tão ativado com o Ribamar. Essa piada sempre com o nome do Germancano é infalível. Mas já é daí, Flávio. É, aliás, eu lamento muito, tem
0: uma menina aqui, Leonora dos Santos, mandando uma mensagem aqui, querendo fazer uma pergunta, assim, querendo juntar palavrinha pra gente poder cair no ar. Leonora, tem tanta gente legal fazendo pergunta. Pensar num negócio legal, faz uma pergunta bacana pra gente aqui, cara. Como, por exemplo, ao Sidney Correio, um grande abraço. Ao Afrano Júnior, ao Kevin Mac... Kelvin Macnai. Pediu pra mandar um abraço pro pai dele lá em Salvador. Grande fã do Roberto Dinamite. A galera que perde tempo com as grandes, cara. Amigo. É isso aí, cara. Tem tanta gente legal aqui querendo fazer. Valeu, é... e, e, olha aqui, o Cadu Rodrigues faz uma pergunta muito interessante pra vocês dois, cara. Que eu acho muito legal. Eu queria perguntar ao Bismarck, ao Bob... Bismarck, começo com você. Se eles acham que essa manutenção de certos jogadores é ou pode ser uma maneira de dar confiança e manter o grupo na mão? Com certeza ele cita aí casos de jogadores contestados, como o Iago Pikachu, como o Henrique, como o Felipe Baixos, que continuam como titulares e não saem da equipe titular. É para confiança mesmo, de repente, tirar esses jogadores nesse momento? O Ramon pode até perder o grupo? O que, que você acha, Bismarck?
2: Eu acho, Fábio, porque são dois jogadores assim, com uma certa experiência, é, acho que o Pikachu ontem no primeiro tempo não foi tão mal, eu acho que o Pikachu já vem mostrando uma deficiência muito grande na parte defensiva todas as vezes, mas também há de, de lembrar também que ele foi um jogador que durante muitos anos pelo Vasco não jogou de lateral, né? Ele jogava mais ou menos já no ataque. né? Tanto é que, por alguns anos, ele foi artilheiro do Vasco e ele voltou a jogar de lateral quando o Vanderlei Luxemburgo foi pro o Vasco. Então, ontem, eu acho que a entrada do Canu, é, 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 ele não marcou bem o Canu, mas, de, de alguma forma, é, no primeiro tempo, ele não foi tão mal assim. Então, jogadores como o Felipe Bastos, é, eu não acho que o Felipe Baixa é, é um primeiro volante, eu acho que é um segundo volante, apesar que ele não jogou bem ontem. Mas eu acho que ainda tem que o manter e manter o Pikachu para você dar uma equipe um pouco mais rodada, um pouco mais experiente e com certeza é, manter a unidade do grupo. Caiu, caiu, caiu. Oi? Pode falar, oi
1: não, Eu não, falando voltei,
0: com voltei. relação. Vai, fala, Bicho. Fala,
1: Roberto. Falando com essa situação do, do Pikachu, acho que como o Bismarck falou, o Pikachu, o primeiro tempo, ele foi, ele apareceu, foi lá na frente, né, participou ativamente. Entendeu? O Vasco, quando do segundo tempo, o Botafogo usou o Cadu, o Cadu, pelo lado esquerdo ali e tal. Teve o lance do gol, mas. É, é, o Vasco também colocou um jogador pelo lado direito um né, jogador com velocidade e tal, para equilibrar essa situação porque o Botafogo vinha com o lateral esquerdo e depois explorou um pouco essa, esse lado é, onde que eu, no meu modo de ver né, é, houve uma, uma, vamos dizer, uma falta de proteção maior é, para o Pikachu ali daquele lado então é, são essas coisas que às vezes a gente fala com relação a quem está jogando, quem vai sair, quem vai entrar, é, 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 as pessoas, as peças se, se entenderem e muitas das vezes se conhecerem para cada um estar tá fazendo, não só o seu, mas fazendo aquele algo mais. O Vasco sempre consegue sair dos momentos difíceis quando um jogador ou outro faz aquele, o dele e faz aquele algo mais então eu acho que é nesse sentido o Pikachu precisou porque ele teve ali uma carga muito grande pela por aquele setor não só um jogador só, só um jogador mas outros jogadores então eu acho que é, são essas coisas que tem que ser falada também entre os atletas entre os jogadores mais experientes entendeu para que as coisas possam equilibrar no que diz respeito à marcação e na hora de sair entendeu então eu vejo isso Eu acho que é claro que o Pikachu ele já teve momentos muito melhores dentro da equipe do Vasco? Teve, mas porque teve também, dentro daquilo que ele é, uma função mais livre para poder chegar lá na frente e muitas das vezes jogando até pelo setor de meio campo também. Então eu acho que em vez de dessa forma as peças trabalhando junto, em conjunto, para que é, não se tenha uma carga ou uma sobrecarga em cima de um setor é, da equipe do Vasco.
0: Bom, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu quero primeiro registrar aqui. Roberto, você é muito ídolo, hum. cara, porque é impressionante o número de mensagens. O Dinho, lá da Espanha, está te mandando um Olá. grande abraço. Grande abraço. Grande abraço, ao meu ídolo Roberto Dinamite. Valeu,
1: Dinho. Obrigado pelo A... carinho.
0: Perdão. A Luana Gomes disse aqui: Roberto Dinamite, eu tenho um sonho enorme de conhecer você. Tenho uma enorme admiração por você. A Luana Gomes mandou. Marcelo ah, Gomes Carvalho. Obrigado. Marcelo Gomes de Carvalho, por favor, peça ao Dinamite para me mandar um abraço. Marcelo, pedi um abraço aí, Roberto.
1: O aí, também. Valeu, Grande abraço aí. Valeu, Ayrton. Outro grande abraço, meus amigos. E olha Vamos aqui, lá, o, tamo Diniz, juntos.
0: o Diniz Cabral disse o seguinte, um abraço para todo mundo do canal, mas especialmente ao Roberto Dinamite. Já fiz os seguros dele aqui na Ilha do Governador. Já fez seguro para você lá na Ilha. Nosso Diniz Cabral está oh. te mandando um abração grande abraço. Valeu, Diniz.
1: Grande abraço. Morei 10 anos na ilha, né, Flávio? É, é isso aí. É, gente, temos, é temos, temos
0: 2.194, quase 2.200 pessoas acompanhando a gente. São 20 horas e 47 minutos. A pergunta que eu quero fazer a vocês é o seguinte. O Salomão Calu, jogador é, marfinense que joga pelo Botafogo, ele vai começar o um jogo de quinta-feira. E foi um tormento. Todo mundo viu a marcação é, que o Pikachu não conseguiu fazer. Como é que neutraliza um jogador desse? E eu vou trazer um exemplo recente. O Vasco jogou contra o Santos, a mesma preocupação. Tem que marcar o Soteudo e tem que marcar o Marinho. E os dois não jogaram essa bola toda contra o Vasco. Como é que marca um jogador como esse Calu? Aliás, até uns assinantes hoje chegaram a mandar mensagem. Pô, avisa lá o Ramon que realmente o Calu ele dribla muito pro lado esquerdo. Né? ele dificilmente ele dribla para o lado direito ele tem a mania já de, de levar para o fundo é marcar o fundo dele, dar a diagonal para ele cortar, como é que marca um jogador desse? Começa com
1: você Roberto Cara, eu acho que o, o, o Pikachu tem que ter, claro, uma proteção também, não deixar essa coisa individual né, de, de ir para o confronto direto entendeu? principalmente mais próximo da área eu acho que tem que haver uma proteção principalmente pelo setor direito é, do lado do Vasco, entendeu? E é, respeitando o Calu, uh, mas eu acho que o Pikachu, estando motivado, estando bem, estando tranquilo, ele vai, vai exercer e vai fazer muito bem essa função. Eu, eu, o que eu vejo, Flávio, em tudo isso, eu acho que a melhor defesa é o ataque. Então, se o Vasco estiver equilibrado o Pikachu aparecendo, como fez no início do primeiro tempo, né? no segundo tempo, até em razão da, da mudança, é um jogador que usa a velocidade, o Calu, o Calu, mas o Pikachu, tecnicamente, ele estando com um o astral legal e tendo, e olhando o companheiro que está ali do lado, ele vai ter é, essa facilidade também de poder é, virar, virar, como se diz, virar o jogo, jogar uma responsabilidade maior para esse jogador que vai estar jogando do lado esquerdo dele, não sei se vai ser o Cano, mas se for, é, é, eu acho que, ele tem, que fazer, ele tem condições de fazer a função dele de marcação, mas também aparecer ali para tocar ali com o Cano, com Cano, com Benítez, com jogadores de meio, com o próprio Felipe, entendeu? Eu acho que muitas vezes quando o, 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 o Pikachu vai, o, o baixo, se tiver o Baixo jogando pelo lado, direito, pelo lado direito, pode fazer aquela função ali também, de fechar, de sair um pouco mais, então é, é, é o trabalho de, dos caras que estão falando e que vão falar dentro do jogo, que acho que é fundamental. Também não anda, não adianta ficar desesperado com o um adversário, a gente tem que jogar a responsabilidade para ele. Eles que têm que se preocupar também, é claro que tem que ter atenção, mas se preocupar com o time do Vasco, que saiu com, com, com a vitória no primeiro jogo. É uma outra competição, mas que o foco tem que ser o mesmo. Bismarck, você já jogou contra algum atacante? que tem
0: essa característica do calor, que às vezes como ponta é muito difícil de ser marcado, como é que no, no vestiário lá, o treinador, como é que orienta para marcar um jogador com essa característica? Se você fosse treinador, o que, que você falaria para o Iago Pikachu, para os seus zagueiros e para os seus volantes?
2: Sávio, é uma coisa que eu notei muito ontem no Pikachu é que ele estava dando o bote de primeira. Ele não estava ele não parando na frente do Calu Para poder esperar... Para ver qual ia ser a reação dele... qual ia ser Para onde ele ia fazer o, o drible... Ele simplesmente... Ele dava o bote... O Calu só tirava do pé dele... E já saía... Então por muitas vezes... Eu acho que o, o, o Pikachu... Ele teve muito precipitado... Em dar o bote no, no Calu. E um jogador experiente... Jogou na Europa... É, com muita experiência da forma que ele, que ele tem, toda hora ele tirava do, do, do Pikachu. Então, se o Pikachu tiver um pouquinho mais de paciência, de calma, para parar na frente do, 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 do adversário, do atacante, e não dar o bote, eu acho que já é meio caminho andado. Eu acho que ele se precipitou em muitas bolas ontem, em índio primeira do Caru, e o Caru só tirava do pé dele e, e seguia para o gol do Vasco. Então... Se eu fosse o Ramon, falaria para ele ter um pouquinho mais de calma na hora de dar o bote no, no jogador adversário.
0: Bom, são 20 horas e 52 minutos. Quero mandar um grande abraço para o Marcelo Silva Sal, Rafael Matos. Já, já eu e João, a gente vai voltar aí na, na
3: galera para fazer um registro com a
0: galera. É, tem até então, o tá... superchat
3: aqui do Giovanni. Tem
0: muita gente aí participando. A gente está nessa live aqui em um oferecimento do Grupo Viriato, da Leão Grupo, do Restaurante do Almirante, da 1XBet, da OneFootball, da Loja Pompadour e da Gigante da Colina. Já, já, as duas perguntas, hein? Você vai ganhar, se acertar, do Rio de Janeiro, um perfume La Rive Mr. Sharp, 100ml. Você vai buscar lá na Loja Pompadour, que já, já, também vou passar o endereço para você. Assim que sair o vencedor, e hoje a gente não tem o nosso Emerson Rocha Sete Rio para dizer como é que chega, mas de repente ele manda uma mensagem aí off pra gente, e você vai ganhar uma camisa maravilhosa do Vasco da Gigante da Colina, lá de Guadalupe, o Bismarck inibiu o rapaz o rapaz não foi buscar, a camisa ficou e a gente, muito obrigado ao querido Léo que hoje liberou a camisa, pode buscar não tem problema Agora, se você é de Niterói e acertar, vai buscar em Guadalupe, cara. Não vai dar que nem o Léo, não. Não, é muito longe. Eu acho que a esposa que comeu ele no pau ontem. Falou Bismarck, Bismarck, é Bismarck deu nada, razão
3: pô. Bismarck deu razão pra esposa do cara, pô. Aí ficou difícil, né? Eu
0: também acho, também acho. Bismarck, Bismarck, eu acho que você foi mentor de quase uma separação na casa do, do Leonardo, hein? Sei lá, hein? Negócio muito eu Falei de... que não tá de... ia brigar com ele. É, coitado do Leonardo, grande Leonardo Ô João, vamos lá, vamos nos braços da galera, manda aí
3: Vamos lá, primeiro de tudo, um abraço ao Wendel Santos, Teles Teles, que te virou membro do canal Atenção Vascaínos e o Giovanni Silva mandou um superchat pra gente, é o seguinte, Dinamite, manda um abraço pro meu pai aqui em Brasília, seu Milton, ele é super seu fã, manda um abraço aí, Bob.
1: Fala, seu Milton Fala, seu Milton, um grande abraço aí pro senhor, tudo de bom, valeu, tamo
3: juntos e ele complementa com uma pergunta. Dentro das condições do Vasco, quais bons laterais temos no mercado para dar uma sombra do Pikachu? Não, essa pergunta não é só pro Bob, não, é para todo mundo responder. Eu acho que quem pode ajudar a gente a responder essa é Flávio Dias e Bismarck. Quero saber de vocês dois. E Bis, eu tenho uma pergunta para você também, essa não é do chat, não. Mas você que já jogou no Japão, eu queria perguntar sobre o Honda rapidinho. Porque ontem o autor tirou ele com menos de um tempo jogado. Você acha que ele, um jogador experiente com passagem internacional, levou na boa? Ou você acha que isso não cai tão bem, até porque ele fez uma substituição, uma substituição dupla faltando o quê? Cinco minutos pro intervalo? Talvez nem isso. Não podia ter esperado o intervalo chegar para substituir o caras? Eu os tô
0: preocupado com isso, eu quero que eles briguem eu... lá entre eles. Não. Lá eu, eu... Entre eles porra, eu acho
2: que. Eu acho que o Ronda Eu acho que o Honda ficou chateado. Eu acho. E acho que ele está jogando numa função que nunca jogou, no, nem no Japão, nem na Rússia. Mas, opinião minha. Problema do
1: Botafogo, Emma, Emma. Todo jogador cada um. acho que. Tu...
0: Emma, 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 cada um com seus problemas, não é não, Roberto? Que eles se entra em crise lá, que briga é entre eles, ué.
1: É verdade. Pô, é verdade, O então, que você que acha? Mas... Não, com relação à, à, à saída do jogador no, no, antes do no primeiro tempo... Isso, isso, isso. Ah, é, 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 eu, eu ficaria também super chateado, cara. Eu, tá, pelo menos nunca aconteceu isso comigo na carreira, mas realmente você sai <risos> Bob, antes de terminar o... Bob, <risos> ah, a, a honrada que,
2: que você ia dar para o treinador... Eu falando, onde
1: acabar ia... o segundo tempo já estava já tava fora, não, não ia nem olhar, mas... é o contrário, não ia olhar, não, cara. Ia embora e tal, mas, pô, mas nunca aconteceu isso, não, bicho, bicho. Mas isso, não, cara, eu saí no, antes de terminar o primeiro tempo. Eu, eu acho que ia não, dar... não foi legal, e dar aquela olhada é, e até as mudanças antes de terminar o primeiro tempo ainda mas é uma decisão, é claro, é claro é um profissional, é o técnico que está ali e ele tem peso para fazer o que ele pensa, o que ele acha entendeu? até o time do Botafogo realmente melhorou é, na movimentação, na participação dos jogadores, mas eu acho que nesse aspecto, é, não só pessoal do Honda, mas é, até para os outros jogadores aquilo ali, acho que não, não surtiu, vamos dizer o efeito desejado Entendeu? É claro que o time começou a rodar, a movimentar, a pegar mais, mas é uma situação que realmente, para o atleta em si, ela não. ela não soma, ela não acrescenta, e acho que até para os outros jogadores do Botafogo que tá um, estão dentro do jogo e que podem. Como aconteceu, não foi uma só, né? foram duas substituições, que eu acho que não, não surtiram. Surtiram o efeito de movimentação, mas de resultado em si, acho que não, não foi legal, não. Eu não gostaria. Olha aqui, deixa eu fazer o um registro da galera. Só mandar geral, um abraço
3: aqui, ah. só mandar um abraço aqui antes, a nossa audiência é muito qualificada. E quem está assistindo a gente hoje mandou um abraço para o Bich, foi o nosso Wagner Pinto Ovadinho. Ele me mandou o seguinte aqui no WhatsApp, Bismarck. Bismarck botou crédito na internet. Tá bem, meu? Mandou um abraço. Boa,
0: boa.
2: E depois de Valeu, você Vaguinho, ler as Vaguinho nosso parceiro Nosso amigo Vaguinho, Vaguinho é cara, cara, A mulher do cara foi em cima dele
3: <risos> Fábio, e depois de você ler aí As mensagens do da galera Eu tenho uma dúvida para tirar com o bicho Um momento o TBT, 30 anos atrás Vamos lá, o, Fica, é o Santos caramba.
0: Teles Manda um alô Na é Cidade de Natal, Aracaju E um abraço ao meu pai. Aldomiro, que assiste vocês de lá todo dia, um grande abraço, fã de Bismarck, Roberto Dinamite, grande abraço para você, Wendel, Aldomiro também, Antônio Alves, todo o time correndo, só o baixo que fica dando pulinho, família que não é Fica Benítez, é, tá aqui o Caio Fole sugerindo Bruno, ex-lateral do Inter, isso não joga nada, não enganação, o negócio de Bruno, jogou no Fluminense, é um sono danado, quer nada. A gente também tem esse negócio que quer contratar, porque quer contratar. Traz jogador, o negócio é encher de jogador. Calma, torcedores, calma, torcedores. Eduardo Duarte, bem 10. Maria, Maria Souza, Cano e Ribamar jogando juntos, deu mais força ao ataque. Acho que tem que jogar mais vezes. Quem mais aqui? Tadeu Saraiva, a marcação tem que ser colada, se antecipando para evitar o domínio dos botafoguenses. É, DVD DVDBR, vocês têm que concordar que o baixo não marca. E parece que o Vasco está com um A gente não tem, não, cara. A gente pode até discordar de você. Mas tudo bem, é a sua opinião. Alguns acham que ele não marca, outros acham que ele marca. Eu acho que ele não marca. É, tá aqui... Valdirinho Coelho de Souza falou, gente, até mais jornada esportiva, ninguém segura o nosso Vasco. É isso aí, Caiu fora e cismou. Caiu fora deve ser amigo do Bruno, lateral. Mas tudo bem, Caião. Um grande abraço para você, hein? Menino Matuto, au, 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 catatau é animal. Tá aqui... Nosso Cristiano Taurino José Anchieta no Espírito Santo é Vasco. Rumo ao Penta. Calma, torcedores. Mossoró, Rio Grande do Norte. Cristina Maria diz. Mossoró, Rio Grande do Norte é muito Vasco. Que é realmente muito Vasco. Bom, tá aqui o Brandon Littinoco dizendo Yamaha é melhor que a Honda. Eu também acho. Acho que a Yamaha é melhor do que a Honda. É... Lucas Paulo, Valência, ex-mostracional. Deve ter um saláriozinho baixo, deve ser um jogador pagar ganhar quase 2 milhões de reais por mês. Mas, tá tranquilo. mas é, bom é bom jogador. É bom, mas ninguém tá dizendo isso. Agora contrata, arranja um dinheiro aí. Alexandre Oliveira, não faça isso comigo, não, Alexandre. O Apodir seria uma sombra pro Pikachu. Eu acho que o Apodí é um Pikachu com turbo. É um Apodí, é um Pikachu 2.0. Olha nada também, cara. Pelo amor de Deus, só sabe correr. É, Darlan, né foi através do Henrique da Casa do Arroz. Eu sei lá o que que é isso meu parceiro, mas tudo bem. Um grande abraço para você. Um abraço para Jataí em Goiás. A galera está mandando muita mensagem aqui. Antônio dos Santos Silva, o novo CT do Vasco tinha botado o nome CT Roberto Dinamite. O Roberto já foi tão grande aqui que disse que não precisa. O CT vai ser CT do Almirante. Aliás, belíssimo. Olha, Roberto, conta um pouquinho aí do evento lá de sábado e também da inauguração do CT na sexta-feira. Você não esteve, mas esteve sábado num evento maravilhoso. Como é que foi lá a convivência com os companheiros? Gramado legal, a estrutura está boa. Conta um pouquinho do CT aí pra gente, Roberto.
1: Ah, o CT está legal, acho, acho que o Vasco precisava já desse CT. As instalações ainda estão iniciando né? o gramado novo, que acho que é normal, mas foi muito legal. Foi, foi muito bom participar com. com... Você jogou, Bob? Hã? Eu entrei, eu, Maurício e Giovanni. Ficamos lá conversando um pouco. Mas... Você jogou? Entramos. Né? Joguei, joguei, cara. Pô, fiz três gols. <risos> Como, como, diria meu, como diria o amigo é. meu, como amigo meu, me tirou. Só em pensamento, só em pensamento. Ah, só em pensamento, brincadeira. Mas foi legal, cara. Foi uma participação. Eu acho que os associados foram lá, todo mundo participou, brincou. Entendeu? Tivemos vários jogos de ali, várias, várias partidas, e depois teve a partida final. Até é, é, pensei que o Bismarck fosse aparecer, né? mas estava lá o Giovani, Giovanni, todo mundo. E foi um, um, uma manhã, já que eu cheguei cedo lá em, no, no, no CT, né? cheguei praticamente quase 9 horas da manhã, saí no final do dia, no último jogo, quase quatro, quatro e pouco, quase quatro horas da tarde. Mas foi muito legal, eu acho que essa integração é, do Vasco, do torcedor é, e jogadores, acho que é muito legal. Eu sou uma pessoa, e vocês sabem disso. Eu tenho maior respeito pelo trabalho é, do presidente, tenho um respeito às outras pessoas também. Né? Gosto do Vasco e faço isso porque eu gosto também. Eu acho que o Vasco precisa dessa 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 vontade, dessa união das pessoas, do respeito é, a quem está ali, né para que as coisas realmente possam ter, vamos dizer, é, os objetivos possam ser atingidos. Então, acho que o projeto em si é um grande projeto, entendeu? acho que é um espaço, vai ser muito legal, é, e acho que todos vocês sabem que também em Caxias vai ter esse espaço para as categorias de base, mas ali vai ser uma área para o profissional, e eu acho que, que é isso, acho que o Vasco precisa, precisava desse espaço, e torço para que é, ele possa usufruir, ocupar esse espaço, aproveitar, e dar aos jogadores, principalmente da equipe principal, essa, essa condição. Então fui lá, fui lá, brinquei. É... Pena que eu estava com uma dorzinha no joelho aqui, que eu fui, fa... <risos> eu fui fazer. Um... <risos> eu fui fazer uma corridinha aqui para fortalecer um pouco mais, para falar, para não pagar mexame. Aí fui correr aqui no meu condomínio. Aí deu uma corrida aqui, o gramado estava. Para quê, né? Fiz um movimento. <risos> a gente, em vez de treinar mais a semana, tive que fazer o um tratamento para recuperar, para poder estar tá brincando. Mas acho que a, a finalidade, sim, foi alcançada. Acho que o Vasco está no caminho certo, entendeu? com relação ao CT, com relação àquilo que se deseja e espera do Vasco. Então, é nesse sentido que eu parabenizo o presidente, a parabenizo a todos pelo trabalho e pelo esforço que está fazendo e também né, os sócios do Vasco, os associados do Vasco que estiveram presentes ali e participaram desse grande momento, dessa grande festa então, legal, é
0: legal muito legal
1: Bob, aproveita e me
3: faz um favor, porque Oi. o Davi Dutra mandou aqui um superchat pra gente pedindo o seguinte, pede para o Bob mandar um abraço pro meu pai, Nilson Dutra que sempre me contou sobre esse grande jogador e me fez Joscane, então Bob, manda um abraço pro seu Nilson Dutra por favor
1: ah, tá legal, é um prazer, né, eu, eu vivo isso, né, do pai passando para o filho, né, São Nilson Dutras, um, um grande abraço para o senhor, tudo de bom, né? que o filho possa ser a referência que é o pai para esquecer o caminho, para que a gente realmente possa ter aí grandes vascaínos, então, um grande abraço para o senhor, seu Dutra, fica com Deus aí, valeu.
0: Olha, um lateral direito, eu tô pensando aqui na pergunta que o João falou, é difícil arrumar, porque a gente pode pensar em lateral direito de seleção, mas tem que ter dinheiro para comprar, né? Então um lateral direito é que eu verdade. gosto muito, que ele não está jogando, que chama-se João Pedro, jogador que foi do Bahia e que foi jogar em Portugal no Porto e voltou agora para o Bahia e não está jogando, eu não sei porquê, não sei se ele está machucado, não sei se ele está... É jogador de seleção, jogou muito em seleção de base, acho que um jogador né, da mesma geração do Marlon, aquele zagueiro do Fluminense que tá, foi do Fluminense, que está jogando lá fora, Outros jogadores que também estão jogando lá fora é muito bom jogador. Eu acho ele bom, mas como no É muito no difícil, né, Flávio?
1: É, é. é difícil é. trazer o um jogador nesse momento, né, cara? Muito
0: difícil, cara. Ninguém tem essa grana é. toda, não. É, é, o torcedor, por exemplo, está perguntando Léo é. Senna. O Léo Senna é um volante que o Vasco teve interesse no Goiás ano passado. O Túlio, que foi volante do Botafogo, que é o gestor do futebol do Goiás me disse, eu liguei para o Túlio ele disse cara, o Leocena só vendido, a gente precisa fazer negócio, não dá para ficar emprestando jogador do Goiás para o Vasco, é concorrência. Agora, se o Vasco comprar, o Vasco não tinha dinheiro, o que, que aconteceu? O Atlético Mineiro veio e pumba, cacifou. Aí o São Paulo, o maluco, chegou uhum. e disse eu não quero o Leocena. Aí o Leocena tá lá e aí o Atlético Mineiro vai emprestar o Leocena para poder reforçar o Vasco, ainda mais o Vasco que está ali em quatro, o Atlético está em terceiro não vai, gente. É doce ilusão. Agora, se o Vasco tiver dinheiro compra o Léo Senna do Atlético Mineiro. O Vasco não tem dinheiro. O Vasco precisa de oportunidades de negócio. Jogador que às vezes esteja ali, pô, não tá sendo utilizado, um jogador tipo Guarim, por exemplo, que estava voltando da China, que aceita o desafio, tem que ser por aí. E hoje eu tive uma informação que eu não sei se me preocupa ou se me deixa feliz. Eu hoje liguei pro empresário do Benítez, pro Adrian Castellani, e ele me atendeu rapidamente e falou assim, rapaz, eu falo depois com você porque eu estou chegando em São Paulo. Aí eu falei, opa, mas você está fazendo o que em São Paulo? E aí ele me disse, depois eu falo com você, eu não sei se ele vir para o Brasil é bom, porque está perto do Vasco, e hoje o futebol do Vasco todo incomunicável, o Mazuca, o Zé Luiz, ninguém atendeu, ou me preocupa, porque ele poderia ter dito, não, eu estou chegando no Rio de Janeiro, eu acho que seria muito melhor do que chegar em São Paulo. Mas como ele tem certeza de que o jogador pode ficar no Vasco, o Vasco tem a preferência, tem até dezembro, não acredito que ele vá a São Paulo negociar, enfim, não vou ficar especulando isso aqui. Mas o empresário do Martim Benite está no Brasil. Não sei, vamos esperar aí, o Vasco está fazendo essa engenharia para tentar arrumar um dinheiro, para dar um, um, um qualquer na mão do independente, o independente poder, poder é, aceitar. Agora, tem muita gente interessada no Martim Benítez. Bismarck, é normal, né? O jogador que tá fazendo o campeonato brasileiro que ele tá fazendo, tem um monte de, de jararaca de olho aberto, não tem não? Rapaz, o Bismarck tá brigando com a câmera, tá brigando com o fone. Roberto, o que você acha? Tem que ficar ah, de sim. olho para não perder o... Peraí, peraí. Bima...
1: Pai... Fala, Bismarck. Não, eu acho que
2: se o, Vasco, se o Vasco não comprar o Benítez, vai ter um monte de clube, não só no Brasil, mas fora do Brasil, que vai querer, porque ele tem jogado muito bem. O Vasco tem opção de compra. É, basta o Vasco conseguir esses 20 milhões para poder comprar o Benítez. Então, é um jogador que está aparecendo muito bem. Acho que hoje... Uh, ele, o Castan e o Cano são peças fundamentais no esquema do Vasco. E o Vasco tem que arranjar de alguma forma aí, dinheiro para poder, ou pelo menos, chegar a um acordo com o Independente para poder ficar com esse jogador, porque ele tem sido muito importante para o esquema tático do Vasco.
0: Também acho. Roberto, tem que fazer um esforço, né? Tem que tentar, movimenta, vende alguma coisa, penhora alguma coisa, mas tem que comprar o baixinho, não tem, não?
1: É um jogador importante, né? um jogador que está mostrando qualidade técnica, um jogador que participa, entendeu? E, ao mesmo tempo, Flávio, a camisa do Vasco também ela tem um peso, né? entendeu? Acho que ele veio para uma situação, hoje ele tem uma vitrine, ele é bom jogador, mas acho que é aquela troca, né? a troca que se faz necessária com relação a onde ele está, o campeonato que ele está disputando, Entendeu? E, e, e isso é bom para ele, mas também tem que ser bom para o Vasco. Então, acho que é, é o momento aí, não sei se vai se definir, ou se vai se resolver essa situação, porque ele tem um, um contrato ainda é, é, em vigor, mas é, é pensar, porque ele tem demonstrado, e está evoluindo e muito, e com certeza, logo, logo ele vai estar tá, do interesse de vários outros clubes. Né? Então, acho que eu tô, tô, tô torcendo por isso, que ele possa fazer dentro do Vasco aquilo que se espera e está fazendo e com certeza que o Vasco possa né, ter a condição de, de, de ter a permanência de jogador quem sabe em definitivo. É, é difícil falar isso agora, mas pelo que ele vem apresentando, acho que ele é uma peça importante e acho que a direção vai pensar... É, da melhor maneira possível, para continuar com, com o atleta.
0: Sabe o que, que a galera está sugerindo aqui, Roberto? A campanha? O Diego é. Peixe está encabeçando. Bismarck compra o Benítez. O Bismarck tá com bala. Não podia dar uma ajudada, né, meu Roberto?
1: Né? É verdade, cara. Eu acho que é um investimento, né, cara? É. A ideia é muito boa. Parabéns. <risos> que trairagem. <risos> não, ué, ué. É aquilo que eu falei, Flávio Eu falei eu falei a participação do Benítez O Benítez estava lá jogou, jogou na Argentina E tal, esse negócio todo Agora, o campeonato brasileiro O Vasco, dá uma visibilidade Então, com certeza Hoje, se ele continuar né, Tendo essa regularidade E crescer dentro da competição É uma coisa natural, cara Vai ter interesse de vários clubes Aqui e de fora também Porque tem ele já mostrou que tem, tem qualidade. Acho que é por aí. Então conversa com a direção aí para ver se consegue manter ele dentro do vasco. Eu acho que é cedo para a gente. acho que nós vai cair, também não podemos ficar levantando muito essa bola. Sim, no exatamente. De, entendeu? É Deixa ele ali. Eu acho que ele tem que. Jararaca né? abre é, o olho, né? Jararaca abre o olho, né? É isso aí. Senão daqui a pouco Pô, vai aparecer alguém interessado. Ele é peça importante, acho que ele vai e vai reconhecer esse trabalho que está sendo feito dentro do Vasco aí. É, a evolução dele ele está evoluindo cada vez mais e a tendência, se ele fizer um grande campeonato brasileiro e manter a nossa regularidade, a tendência não é só clube A, B ou C, vários clubes vão demonstrar esse interesse, mas eu espero que a prioridade seja do Vasco.
0: Bom, eu vou agora fazer as duas perguntas, atenção hein, JP, hora das perguntas,
3: hein? Estou atento. Vamos
0: lá, a primeira pergunta para você ganhar a camisa, a camisa do Vasco, se o nosso Igor puder botar aí a camisa do Vasco negra, é uma camisa, digamos assim, casual, né? Uma camisa que, aquela camisa o João o João gosta dessas camisas pretas a camisa eu preta eu gosto sempre de preto matura, sempre de preto de malta vermelha linda camisa maravilhosa você vai buscar deixa eu botar aqui o endereço eu vou botar só o endereço cadê a camisa rapidinho. mostra aí cadê a camisa mostra a camisa aí que eu quero o Roberto o Roberto vai querer participar hein você vai buscar na gigante da colina de Guadalupe Guadalupe na Avenida Brasil 22.155 loja 119 a 113, no Shopping Jardim Guadalupe. Telefone 31788672 31788672 o Instagram, arroba giganteguadalupe, siga lá também. A pergunta é uma pergunta que tem, obviamente, muita relação com Vasco da Gama e Botafogo e tem relação com uma pessoa que está na mesa conosco, por coincidência. O maior artilheiro do clássico Vasco da Gama e Botafogo... Está conosco. Estou olhando para ele agora aqui de uma, uma belíssima camisa verde. O senhor quem é, Carlos, quem é, quem é? O, o senhor Carlos Roberto Dinamite de Oliveira, o maior artilheiro, aliás, de todos os clássicos do Rio de Janeiro. Eu quero saber simplesmente. Roberto Dinamite é o maior artilheiro do clássico Vasco da Gama e Botafogo. Olha, você tem que dizer o número e tem que botar o seu bairro, viu? A gente vai olhar aqui. Eu quero saber quantos gols Roberto Dinamite fez no Botafogo no Clássico, para ele ser o maior artilheiro. Pode mandar, se vocês quiserem já participar, já manda, mas tem que mandar, olha, tantos gols e... Manda o gol o e o bairro, por favor, bairro, ajuda a gente. Bairro, o gol e o bairro para poder participar. E você vai ganhar uma camisa preta maravilhosa, bonita pra caramba, que tá sendo ofertada pela gigante da colina. Já ganhou aqui, ó, já peguei aqui. Jefferson Pinheiro, Jefferson Pinheiro, Pinheiro, deixa eu voltar aqui, nosso Jefferson Pinheiro, já ganhou. Jefferson Pinheiro, deixa eu ver aqui, Jefferson Pinheiro foi o primeiro a dizer. Ele é de Santa Cruz, Jefferson Pinheiro. Santa, Santa Cruz, é isso? Santa Cruz, ganhador, 25 gols fez esse senhor, que jogava bola, desculpe o termo, pra cacete, tal de Roberto Dinamite, fazia gol de tudo quanto é jeito. Aliás, o gol mais bonito do Maracanã, quem fez foi esse senhor contra o Botafogo que ligou o cruzamento do Zanato, nosso paletó velho, aliás, foi nossa pergunta de ontem que o Leonardo respondeu <risos> e não ganhou aí ele deu a camisa hoje, então a gente tá voltando, eu tô complementando a pergunta de ontem, eu falei, oh, Roberto quem fez o cruzamento pra você? Aí o cara diz, Zanata, e não foi buscar a camisa hoje eu tô perguntando, uma pergunta sua, uhum. você que fez o gol, complementa. complemento bom, Jefferson, você entra, por favor se você quiser entrar em contato com a gente se não, volto a te dizer, você vai lá na, na Gigante da Colina de Guadalupe Jardim... Aliás, da Avenida Brasil, 22.155, loja 119 a 113, Shopping Jardim Guadalupe, telefone 31788672 o Instagram arroba giganteguadalupe, eu vou entrar em contato depois do programa com o Marco Romano e você vai receber grande a Marco sua... Grande Marco Romano, né? Grande figura, vai receber a sua camisa lá, pode ir lá. Bom, agora outra pergunta, hein, João? Pergunta Vamos lá. A pergunta 2. pra ganhar o perfume, para ficar bonito e cheiroso, hein? Perfume hum. Larrive... Mr. Sharp 100ml. É bonito, hein? A pergunta é a Pessoal seguinte...
3: Pessoal aqui do chat está falando que o Bismarck saiu da live para ir no banco, hein? Será? Ó, oh, de repente saiu da live. Oh.
0: Eu acho que ele foi carregar o celular que o celular dele foi para o espaço. Olha aqui, deixa eu fazer a pergunta o seguinte. Hoje o presidente, o ex-presidente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, é uma pergunta que você vai precisar fazer matemática, hein? Disse que o Botafogo é freguesaço do Vasco. É o maior freguês que o Botafogo... Que, 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 que o Vasco tem o Botafogo. O Botafogo não ganha do Vasco maneira nenhuma. O clássico da amizade, como é chamado, faz esse ano 97 anos. São exatamente 293 jogos. Eu quero saber o seguinte, qual é a diferença? São 293 jogos. Qual é a diferença de vitórias a favor do Vasco? A dica... É número redondo, quase. Não, não é quebradinho, não. É um númerozinho redondo. Eu quero saber qual é a diferença. O Vasco tem tantas vitórias. O Botafogo tem tantas vitórias. Qual é a diferença? Vocês têm que fazer a conta aí, hein? A conta é o seguinte... Tem que fazer a conta.
3: Bom, tem, é porque tem
0: enquanto muitas estadísticas. Dá a dica
1: aí para caras. Vamos lá. Enquanto dica, você, enquanto
3: o pessoal pesquisa faz a conta, o nosso Emerson Rocha, Sete Rio, dá como você chega de Santa Cruz a Guadalupe. Ele fala assim, é muito fácil. É só Brasil. seguir pela Avenida Brasil, sentido centro. <risos> é isso aí. Olha aqui. Tem tá muita gente... Gente, é muita gente dando
0: número aqui e não é um número não. tá errado. O número é certo aqui. ó. Vou fazer a conta aqui de novo. ó. Vou, ó caiu 9. Caiu, ó, a um, tá, um, a quatro, tá aqui, ó, tá aqui, faz a conta certinha, hein, faz a conta certinha. Eu vou dar a dica, eu vou dizer quantas vitórias o Botafogo teve, aí é só fazer conta, gente. Aí não pode faltar a matemática, tem muita gente dando aqui números e... No... Opa, pera aí, já acertou o primeiro aqui, já peguei o rapaz aqui, ó. Já, já pegou o, o rapaz? Não, já, já peguei aqui o rapaz que, que deu a... Olha aqui. É o, é o Yuri de Souza Muri. Yuri de Souza Muri, que é do Recreio dos Bandeirantes. A diferença é de 45 vitórias. O Vasco tem mais 45 vitórias. São 124 vitórias a favor do Vasco, 79 a favor do Botafogo e 90 empates. Eu não gosto de falar isso, não, porque parece que é que é um pouco de pedantismo. Mas o Botafogo é um freguesaço mesmo, hein? Com 45 vitórias de intervalo, a diferença é grande, não é não, Roberto?
1: É, mas esse confronto já vem há muitos e muitos anos. Então, acho que é bom, né, cara? Se existe essa diferença, entendeu? E eu espero que ela aumente nessa semana que está se iniciando aí, que o Vasco consiga aí mais, no mínimo mais duas vitórias. Então, acho que é bom, é sempre bom e sempre positivo é, ter esse aspecto, principalmente no confronto direto, que, queira ou não, a parte psicológica ela tem uma, uma certa influência com relação a isso, mas não basta. Você tem que jogar, tem que buscar dentro dos 90 minutos. Vamos torcer, para eu acho comentar isso aí. É isso aí. Olha, Yuri, você tem que ir
0: na loja Pompador, no shopping Barra Square, na Barra da Tijuca, até pertinho de você aí, que é do Recreio dos Bandeirantes. No número 3555, lojas 120 e 121, no bloco 1, tá? Você vai procurar lá o Marcelo, nosso querido Marcelo, leve a sua identidade você vai receber esse belíssimo perfume, La Rive Mr. Sharp 100ml, perfume de altíssimo gabarito para você aproveitar. Aliás, a loja Pompadura, as melhores marcas de perfumaria importada. Grande variedade de relógios importados e nacionais, além de relojoeiro no local, trocando baterias e pulseiras e consertando todas as marcas. A Pompadour tem também joias ouro 18 quilates. Pompadour atendendo você com qualidade, e satisfação, brilho e pontualidade há 23 anos. Em breve, a loja virtual para você comprar em qualquer lugar de fora da cidade do Rio de Janeiro. Parabéns ao Yuri que ganhou perfume e ao Jefferson de Santa Cruz, todo mundo antenado. Ele está de volta depois de uma briga com o seu celular com
3: a internet e com muitas brigas internas. Você tá mutado, Bicho. Tem que desmutar te tá, tá. até para brigar com o Flávio.
0: Tá, tá, desmuta aí, desmuta aí. Desmuta aí. Tá 1% pô. Ah, então agora. agora você aproveita que você voltou e dê um boa noite pros nossos assinantes nós estamos encerrando a nossa live. Queria que você desse um boa noite, por favor, a todos os nossos assinantes que nos prestigiaram, mais de duas mil pessoas durante toda essa hora e meia que nós batemos um papo aqui, Bismarck
2: queria agradecer a todos é, de novo pela audiência é, foi muito legal de novo participar e eu só saí do ar porque minha bateria acabou É, mas, e mas deixa te uma versão, de 1 a 0 quinta-feira
0: e você não sabe da maior que foi lançada uma campanha agora na internet Bismarck compra o Benítez Aí quando você saiu do ar a galera falou assim será que o Bismarck foi no banco sacar o dinheiro não?
1: aí, tá vendo?
0: ah, tá é, tu ri, né, o tá certo. Vocês
1: estão certo mas pode ser o um mediador pode ser o um mediador é, pode fazer aí uma
0: cara. É. querido Roberto, é. um beijo, meu querido uma ótima semana pra você, obrigado aí pelo Valeu, carinho vamos Flávio, torcer
1: a quita-feira, né? é, vamos torcer, cara eu acho que é pé no chão Entendeu? O Vasco um grande abraço, hoje...
2: aberto.
1: Valeu, valeu Bismarck. É, é, o Vasco hoje tem, tem condições, já mostrou, mas com aquilo que eu, que eu sempre falo com relação ao que o Ramon busca dentro da equipe do Vasco. É muita doação, muita aplicação, é, muita superação para que... A... Comece, mais uma vez, não comece, mas apareça lá o Cana, apareça os jogadores, o Benítez, jogadores de meio, jogadores de embarcação, né, o Fernando Miguel. É um trabalho de equipe. Então, eu espero que isso aconteça. Legal. Olha aqui, deixa eu
0: concluir, também vou mandar um abraço para o nosso querido JP Escofano. É, que você tenha uma ótima semana. Quinta-feira, quinta-feira, estamos firme e forte, né? Pré-jogo e pós-jogo, hein, João?
3: Pré-jogo difícil, pós-jogo, vou fugir ah, é, da aula. Tem não aula, tem né? esse. É, tem, tem, tem aula, aula, né? O tá pessoal certo, tá, tá certo, dificultando tá esse tal de aula aí, mas tá. Não, jogo o jogo neto. é
0: cedo também, né? O jogo é, o jogo é cedo. Se fosse,
3: se fosse nove, eu tava presente, mas sete é complicado. Ah, mas vamos dar um isso. jeito. Vamos dar Amanhã um jeito, de né? manhã, inclusive, quem tá no Bom Dia Gigante sou eu. E a gente vai falar sobre muitos assuntos Vocês legais, vão. inclusive vamos falar sobre as mídias sociais do Vasco. O Vasco de hoje. Saiu um hunting de mídias digitais, o Vasco ficou muito bem colocado. A gente vai destrinchar um pouquinho esse assunto amanhã, vale a pena conferir. Bora, Bibis, um abraço para vocês. Um prazer estar aqui na presença de vocês. Valeu, eu queria Eu
0: queria encerrar essa live para trazer só um pensamento que eu falei no sábado, que o Bismarck não estava presente, que outro dia eu, eu lendo isso, dois amigos estavam conversando. E dois amigos da antiga, e tiveram um, um dia muito legal, e relembraram muitas coisas do passado, e um amigo virou-se para o outro e falou assim, rapaz, que tempo bom que a gente viveu, né? E ele complementou, onde é que ficou esse nosso tempo que a gente não vai ver nunca mais? E aí ratificou, rapaz, quanta gente boa a gente perdeu nesse tempo, né? E o outro amigo, ouvindo essa lamentação, disse para ele o seguinte, mas sabe o que é muito bom disso? é que nós ainda temos muito tempo para aproveitar o tempo que nós temos. Eu queria dizer isso em homenagem ao meu querido Bismarck, que é um cara que eu conheço há bastante tempo, companheiro, amigo, parceiro, jogou bola para cacete também, falo da mesma forma. Bismarck, os tempos passam, nós ficamos mais velhos, mas graças a Deus temos muita saúde, prosperidade, para a gente continuar aproveitando o nosso tempo. Que bom que nós ainda temos muito tempo e, apesar de toda a pandemia, em breve a gente vai estar junto aí para te dar um beijo, para te dar um abraço, comemorar 51 anos de vida. Não vai esconder a idade, não, é o Pilatra? Valeu,
1: Bismarck. Parabéns, meu amigo.
0: Bismarck, hoje está brigando, tá brigando com Agradece, o Ele está brigando com o telemão.
2: Obrigado, Sábado. <risos> Não é, cara, Você merece eu já tava sem cara, bateria, cara. aí, pô, eu tenho que, ficar, tenho que ficar botando, tirando toda hora esse negócio aqui.
0: Ah, é? Eu é, acho que é. ele tá dando um miguel, Entendi. Roberto, pra comprar um celular, a gente tem que dar um celular no ovo pra ele de presente, porque o negócio tá brabo aí, tá muito complicado.
2: Não, não. ou não, pensei ou não que, ou não não, que é eu não, é nem que... gosto de celular.
1: Ô Flávio, é. Flávio, tá chegando um aniversário... E aí já viu é muita gente né muita gente para querer falar é, com ele realmente muito, é um cara muito, muito querido. querido eu fico muito feliz pô muito legal Bismar <risos> parabéns foi para carregar agora tá Bora, certo cara. tá, lá. tá, tá lá. certo e aí, aqui mandar um abraço para toda cara. essa galera
2: tá certo
0: Ó, mandar um abraço para os nossos assinantes para todos que participaram muito obrigado pelo carinho a gente tentou hoje interagir com todo mundo, responder para todo mundo. Muito obrigado. Um grande abraço para todos vocês. Uma ótima noite. Se cuidem, porque o negócio não está fácil ainda. Vamos nos cuidar. É verdade. E a gente, e a gente precisa ter é atenção, porque daqui a pouco sai uma vacina, mas enquanto não sair, gente, vamos nos cuidar, que é muito importante. Um grande abraço a todos vocês. E quinta-feira tem Vasco, seis e 15 A gente abre a jornada aqui e amanhã tem o um Bom Dia Gigante com a volta de JP Escofano. Grande abraço a todos vocês. Tchau, turma. Um abração. Tchau, tchau. Valeu.
3: É isso aí, galera. Chegamos ao final do nosso podcast de hoje. E você sempre pode ouvir a gente às terças-feiras com o nosso podcast da live e às sextas com o um podcast exclusivo aqui para o Spotify e também para os demais agregadores. Então não perca e curta também o nosso canal. A gente está na Atenção Vascaínios lá no YouTube todo dia, manhã e noite com o nosso Bom Dia Gigante e também com o nosso Avenus. Vai lá, curta, compartilhe e se inscreva. Valeu, galera! Um forte abraço para vocês!